0: Heute zu Gast der Gründer der boomenden Finanz-App Trade Republic, Christian Hecker und sein Investor und langjähriger OMR-Freund Florian Heinemann
1: wenn wir vor allem über den interessierten Anleger äh, reden, der sicherlich der Kunde der ersten Sekunde ist, dem man von man so einem Produkt äh, will, dann informiert er sich schon halt ähm, einen großen Teil über halt eben klassische Medien. Ähm, und da natürlich dann erkannt zu werden als neuer akzeptierter Broker und nur darum geht es ja. Ne? Also ähm, wenn die Leute heute googeln, was ist der günstigste Broker in Deutschland, ähm, dann finden sie Trade Republic. Und ähm, ich glaube nur auf, darum geht Auf Basis
0: eines Artikels in der Frankfurter?
1: Naja, aufgrund dieser Artikel wirst du dann aufgenommen in die ganzen Vergleichstabellen. Ja? Auch auf die ganzen Affiliate-Webseiten etc. und dann äh, quasi entwickelt sich so ein Netzwerk, wo du heute 2020 eine ähm, komplett ernstzunehmende Alternative bist zur Comdirect Consors und FedEx.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp
2: Westermeier.
0: Unsere Serie der Fintech-Stars wird fortgesetzt. Wir haben mal angefangen vor, glaube ich, zwei Jahren mit dem Tim Sievers von Deposit Solutions hier aus Hamburg. Dann war der Valentin Stalf da von N26. Zuletzt der Erik Potzeweit von Scalable Capital. Kann man ja alles nachhören, die Folgen. Und jetzt eine Folge mit Christian Hecker von Trade Republic, der Firma, über die ganz viele Leute reden in Investorenkreisen in Berlin, aber vor allem auch ganz viele Nutzer. Hunderttausende Nutzer haben sie, sagt der Christian. Und was ist da gerade los? Warum ist das Thema so heiß aus Investorensicht? aber auch aus Nutzersicht. Was wollen diese ganzen Menschen an der Börse, was wollen sie gerade traden? Ähm, warum ausgerechnet mit Trade Republic? Wie kommt man an diese Menschen ran? Das haben wir besprochen. Ähm, ich glaube, da ist viel drin. Dieses Thema ist eines der größten in der digitalen Welt insgesamt, glaube ich, gerade. Also, also Fintech. Und wer das auch natürlich ganz gut bewerten kann, wer da einen Blick drauf hat, ähm, ist Florian Heinemann. Ich glaube, muss man nicht so viel zu sagen. Ein langjähriger Freund der OMR, ein Freund von mir, der uns am, schon seit Jahren unterstützt, ähm, häufig hier alleine zu Gast war. Und der hat diesmal den Christian Hacker quasi mitgebracht und auch Fohlen am Ende, aber er ist sicherlich auch jemand, der nicht nur in die Firma investiert hat, in Trade Republic, sondern diesen Markt einfach sehr gut kennt und auch vergleichen kann mit anderen Märkten, in die gerade so investiert wird. Ich glaube, ein gutes Gespräch mit zwei Leuten, die sich aktuell viel mit Fintech beschäftigen. Und noch etwas hoffentlich lehrreiches in zweieinhalb Minuten vorab. Clarissa Mugrabi ist die Leiterin der Marktforschung bei Axel Springer. Und gemeinsam mit einem unabhängigen Team aus Wissenschaftlern und Medienagenturen haben sie eine neue, große Studie zur Wirkung von Medien und Medienkanälen gemacht. Und dazu haben wir gesprochen. Hi Clarissa.
2: Hallo Philipp, grüß dich.
0: Ähm, erzähl mal so ein bisschen, ihr habt eine neue Studie gemacht. Was ist das Revolutionäre an der Studie?
2: Ah, da, wie, wie lange Zeit hast du? <lacht> Das zentrale Finding ist, dass es vier relevante Wirkungstreiber gibt. Die Treiber sind auf der einen Seite nicht Reputationseffekte, es geht auch nicht um Sympathie. Das konnten wir in den Modellen nicht belegen, dass es dort einen Kausalzusammenhang gibt. Es sind eher emotionale Effekte, also wie unterhaltend ist dieses Medium, wie verständlich, wie viel Auszeit vom Alltag bietet es mir oder auch wie viel Gesprächsstoff liefert es. Mhm. Und je höher dieser Zustimmungsgrad ist, umso höher ist direkt die Werbeerinnerung. Also das heißt, salopp gesagt, ein bisschen die Machart des Mediums ist also ganz, ganz entscheidend für Werbeerinnerung. Mhm. Der zweite Treiber ist Content. Content, der im Gedächtnis bleibt, an den sich Menschen erinnern, ist ein direkter Wirkverstärker. Das heißt, man tut gut als Medium dran, tolle Geschichten zu produzieren, gleich welcher Art, ob in TV oder online oder wo auch immer. Diese beiden Effekte, die sind aber nur für Klassikmedia nachweisbar. Die sind nicht für Social Media nachweisbar. Social Media bietet keinen Werbeträgereffekt an sich, das ist das Spannende, sondern ist jemand, der sehr, sehr häufig zu Social Media greift, zum Beispiel mehrmals täglich, der kann eine exorbitante Werbeerinnerung aufweisen. Das Problem ist nur dann, soweit wir es wissen, können Werbekunden darauf nicht targeten. Es gibt kein spezielles Zielgruppentargeting auf Heavy-Nutzer. Und der vierte Treiber, das ist sogar ein negativer Treiber, der nur bei Social Media festgestellt werden konnte. Und zwar, wenn jemand sich sehr, sehr detailliert an Social Media Inhalte erinnert, dann sinkt die Werbeerinnerung um minus 43 Prozent. Wir nennen das den Vampireffekt. Das heißt, der Content zieht dann so viel Aufmerksamkeit, dass die Werbung es schwer hat, sich durchzusetzen.
0: Jetzt ist ja ganz offensichtlich, dass das klassische Medien, also nicht Social Media, begünstigt. Und da bist du ja auch tätig. Hast du ein bisschen Sorge, wenn du diese Ergebnisse präsentierst, dass man dir dann vorwirft? War ja klar, dass sowas rauskommen würde?
2: Nee, bin ich ähm, total entspannt. Ich zeige ja den Effekt, den Social Media liefert. Also jemand, der mehrmals täglich Social Media nutzt, hat eine um 62% Prozent höhere Werbeerinnerung. Aber, und aus diesem Kundengedanken heraus, sage ich natürlich, okay, dieser Effekt ist toll, er muss aber auch adressierbar sein. Und das müssen natürlich dann die Kolleginnen und Kollegen von Facebook und Co. natürlich dann entscheiden, was sie da anbieten wollen. Genauso wie wir jetzt aufdecken konnten, dass es zum Beispiel ähm, diesen Nutzungseffekt den können wir nicht bei Classic Media feststellen? Da ist es egal, ob es ein seltener Nutzer ist oder ein Heavy-Nutzer.
0: Und ähm, letzte Frage: Wie verhält sich der Performance-Werbung zu? Weil Performance-Marketing ähm, ist ja, sagen wir mal, eigentlich messbar. Das heißt, wir sprechen jetzt hier vor allen Dingen über Branding, korrekt?
2: Was heißt denn Performance? Ein Klick? Ist das eine Performance? Oder geht es darum, ich habe einen Abschluss gemacht? Einen Abschluss kann ich messen. Klar, aber die Frage ist ja dann immer: Was ist die Bezugsgröße? Was ist der Einsatz? Könnte ich durch eine andere Allokie einen größeren Einsatz haben. Also selbst dort sind ja viele Fragen offen.
0: Das war Clarissa. Ich bin neugierig, wie der Markt auf die Studie reagiert. Aber jetzt rein in den Podcast mit Christian Hecker und Flo Heidemann. Was? Moin zusammen. Hallo, grüß dich. Moin Moin. Ähm, kann man das so sagen, Flo? Also ist der Christian jetzt sozusagen für den euren äh, dritten Fonds, glaube ich, derjenige, der, der am meisten Spaß macht.
3: Der dritte Fonds ist ja ungefähr in der Hälfte der Investmentperiode. Also ähm, da wird noch ein bisschen, bisschen was kommen. Ne? Aber wir ähm, haben jetzt, glaube ich, elf Investments gemacht da. Ähm, Denken wir insgesamt werden wir da so bei 24, 25 sein. Ähm, aber von den elfen ist, ist sicherlich äh, Trade Republic eines äh, der Startups, die wohl am stärksten schon sichtbar ist, wie groß das Potenzial der Firma ist. Ne? Man äh, ist natürlich immer, ist immer noch früh. Das darf man immer nicht vergessen. Es passieren ja viele Dinge, auch die man nicht vorher sieht, aber ich glaube, das Potenzial ist klar erkennbar und, äh, und zeigt sich immer schon.
0: Ja. Sagen wir mal ein paar Eckdaten ganz kurz. Ihr habt jetzt ja vor kurzem eine Finanzierungsrunde gemacht, jetzt während der Corona-Zeit, ich glaube, wurde schon vorab oder vor Corona ein bisschen vorbereitet, weil sie auch größer war, aber dann gab es natürlich die üblichen Begleiterscheinungen. Peter Thiel war mit dabei, das hat natürlich für Bass gesorgt. Erzähl uns ein bisschen die Eckdaten der Finanzierungsrunde, was man da sagen kann.
1: Ja genau, also wir ähm, waren relativ froh dann eben äh, während der Corona-Krise oder kurz vorher eben diese Finanzierung zu schließen. Äh, wir haben äh, Series B gemacht, äh, 67 Millionen Dollar eben äh, von ja, Peter Thiel, Faunus Fund und Excel äh, angeführt äh, und waren natürlich dann relativ froh dann auch durch die äh, Volatilität des Marktes dann in den nächsten Monaten da schon mit der Series B gesichert zu sein und, und dann ins Wachstum zu investieren
0: also am Ende geht es ja um einen, einen Neo-Broker, also einen, 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 am Ende eine Trading-App, mit der man an der Börse äh, handeln kann. Ähm, und die ist jetzt, wenn man so hört, 67 Millionen Series-B-Runden nochmal für alle, die nicht so in MVC VC-Mathematik äh, drin sind. Trotzdem darf man eine 100 bewertung heute für die Firma unterstellen von einer halben Milliarde? Das ist zu viel.
1: Nee, das ist zu viel. Also ähm, ähm, sicherlich sind wir noch sehr früh, Quasi dran. Mehr so 300 Millionen. Ja, das ist so eine Größenordnung in der man denken kann. Oder ein bisschen drüber schauen. Nö, das ist schon die Größenordnung in der okay. man denken kann. Ähm, aber ich glaube, unabhängig von der Bewertung ist wichtig, dass wir ähm, schon stark daran glauben, dass man mit dem Produkt nachhaltig was aufbricht. Ja, und deswegen ist, glaube ich, die Bewertung heute ähm, nachrangig eher das, was man langfristig eben damit aufbaut.
0: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel F instafo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Also es ist schon irgendwie, du hast im Vorgespräch gerade gesagt, irgendwie eigentlich hast du den Wunsch gehabt, eine Bank zu gründen.
1: Genau, wir also sind halt vor ja, fünf Jahren, 2015 also schon angefangen, schon relativ lange dabei. Von denen haben wir eigentlich vier Jahre wirklich im stealth modus gearbeitet. Und ähm, wir haben damals für uns erkannt dass der Schlüssel, um eigentlich ein neues Bank-Broker-Produkt aufzubauen, erstmal daran liegt, die Bank selber neu zu bauen. Ja, Und so haben wir wirklich sehr lange investiert und auch sehr tief investiert in Technologie und auch eben die eigene Lizenz. Wir sind heute eine eine Bank und damit der einzige Neo-Broker wirklich mit, mit einer eigenen Banklizenz und operieren damit wirklich auf einer Kosteneffizienz, die uns ermöglicht, nachhaltig neue Produkte zu, zu, zu launchen. <lacht> ähm, vielleicht nochmal ganz zurück, also bevor
0: du auch Flo kennengelernt hast oder überhaupt irgendwie Geld aufgenommen hast, warst du mal ein paar Jahre Investmentbanker bei Mary Lynch äh, und davor hast du unter anderem auch Philosophie studiert. Das ist ja erstmal sehr sympathisch und sehr ungewöhnlich, oder nicht?
1: ja genau so nach dem Abi im, im, im Münsterland in wirklich so einem kleinen Dorf hatte ich erstmal das Gefühl ähm, rauszukommen bin dann nach München habe dann erstmal mit Philosophie angefangen nebenfach Fach Kunstgeschichte und ähm, das waren so die ersten zwei drei Jahre meines Lebens ja ähm, also als Student ähm, die auch sehr spannend waren und dann bin ich über ja irgendwie so ein Nachmittagsworkshop auf einmal ähm, ähm, in so ein Praktikum im Investment Banking reingekommen und fand dann die Welt da auf einmal auch sehr spannend, ähm, was dann daran gemündet ist, dass ich dann zu Merrill gegangen bin, ähm, äh, was natürlich auch eine super intensive Zeit war, weil ich natürlich sehr schnell mir viel aneignen musste. Ähm, und äh, bin dann da in dem Job eben an die Börsengänge von Rocket und Zalando äh, ein bisschen beteiligt gewesen und das war total der Augenöffner. Ja. Also das war von Anfang an eine neue Welt und, und war dann auch so ein bisschen die Motivation, was mit Trade Republic zu machen.
0: Aber war das damals schon so, also wenn du sagst, das ist jetzt schon fünf Jahre her oder so, ähm, da war ja dieser Fintech-Boom und das ganze Fintech-Thema als, als, als ja das neue große Thema generell für Startups oder für Investoren. War das damals schon so sichtbar, dass du dachtest, okay, ähm, da kommt sowas auf uns zu oder war einfach so, dass du die Nähe zu Banking
1: hattest oder wie kamst du auf die Idee? Ja. Ja, ich glaube, es war in einer Zeit, wo gerade N26 anfingen und auch schon Traction bekommen hat, ähnlich auch Revolut und es war klar, dass da was Neues entsteht, was irgendwie die, die, die Branche verändern wird ähm, und, und gleichzeitig kam wir da relativ makroökonomisch ran. Also ähm, das, die erste Slide im Pitch Deck heute ist immer noch die gleiche, die damals vor, vor fünf Jahren auf unserem Whiteboard war, nämlich dass wir glauben, dass äh, demografischer Wandel, Negativzinsen, und Inflation zu einem ja toxischen Mix führen, für uns alle eigentlich hier. Also nochmal wieder so, Negativzinsen, Demokra demografischer Wandel und, und Inflation, Inflation okay ja, Das heißt, das Geld liegt auf dem Konto, wird eigentlich weniger, man kriegt da keine Zinsen für, zahlt vielleicht sogar Negativzinsen und gleichzeitig muss man was für die Altersvorsorge tun und da ist halt irgendwie Investment in den Kapitalmarkt, in Aktien ein, eine, eine sehr sinnvolle Option für viele Menschen und ähm, da waren wir der Überzeugung, dass es da bessere Tools, bessere Möglichkeiten geben muss, um das zu tun. Und das hat uns eigentlich sehr lange motiviert und da haben wir sehr stark lange geglaubt, unabhängig jetzt von Fintech-Boom oder nicht, waren wir sehr stark von diesen äh, makroökonomischen Faktoren überzeugt.
0: Ist das bei euch auch so? Ich meine, wenn man so einen Fonds hat, dann muss man immer so Investmentthesen haben, die man auch seinen Anlegern äh, erklärt. Äh, habt ihr das genauso gesehen und dann am Ende nach Fintechs geguckt aus diesen Gründen? Oder wie kam ihr auf diesen Fokus oder auf dieses Suchfeld und dann auf die Idee, am Ende da rein zu investieren?
3: Ja, ist, ist schon so. Wir versuchen ja immer Themenfelder also sind ja kein monothematischer Fonds, sondern investieren in mehrere Themen, immer so vier, fünf Themenschwerpunkte, würde ich sagen, pro Fonds, wo wir dann auch versuchen, ein paar Investments in jedem Themenschwerpunkt zu machen. Und wir versuchen natürlich, die Themenfelder zu finden, wo du einfach gewisse, wir sagen mal, Rückenwindfaktoren hast. Und genau die, die Christian eben beschrieben hat, sind sicherlich Rückenwindfaktoren für diesen Finanzbereich. Im Digital-Health-Bereich ist es natürlich genauso. Jetzt Covid ist natürlich ein massiver äh, Rückenwindfaktor für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ne? So, und, und da versuchen wir uns schon ein Stück weit dran zu orientieren, weil du natürlich schon merkst, dass diese Rückenwindfaktoren häufig eben die Bereiche <kühlen> markieren letztendlich oder, oder bestimmen die ein gewisses Sexiness haben, ne, wo dann natürlich auch viele Folgeinvestoren äh, draufspringen und das ist für uns ja als Frühphaseninvestor immer ein wichtiger äh, Bereich, wie gut gelingt es, ne, jetzt Folgeinvestoren für das Thema zu begeistern und äh, so sinnvoll jetzt ein E-Commerce-Modell gerade sein kann. Ne, inhaltlich ist es natürlich trotzdem relevant schwerer, dafür Leute zu begeistern und deswegen bist du als Frühphaseninvestor natürlich schon darauf angewiesen, immer so ein Stück weit in Themen zu investieren, die ein gewisses Sexiness haben. Also insofern, du weißt natürlich nie, wie lange das hält. Ne? Also deswegen, wenn du so ein Fonds auflegst, da auf drei, vier, fünf Jahre eine gewisse Visibilität zu haben, ist ja gar nicht so einfach. Aber äh, klar, die Bereiche, die unterdigitalisiert sind, wie jetzt der Bankenbereich oder auch der, der, der Gesundheitsbereich oder sicherlich auch der Bereich Schnittstelle Industrie Digitales. Da gehen wir schon davon aus, dass dieser Rückenwind eben eine gewisse Zeit lang halten wird, weil die Makrofaktoren, also das, was du gerade beschrieben hast, Negativzinsen, soziodemografischer Wandel, nicht, ja, doch, Alterswandel, der wird ja nicht weggehen in den nächsten paar Jahren, sondern sich eher noch verschlimmern und die Awareness in der Bevölkerung wird wahrscheinlich wachsen, dass das in der Tat, dass der Aktienmarkt wahrscheinlich der einzige Ausweg ist für den Normalbürger. Und deswegen glauben wir da eben, dass es auch eine gewisse Zeit lang halten wird. Und deswegen ist das schon für uns auch ein attraktives Umfeld absolut.
0: Mal ganz kurzer Exkurs, ich weiß ja, dass du auch viele Podcasts von uns hörst, worüber ich mich natürlich freue. Zuletzt waren ja sowohl der Kollege Nils Regge, also auch ein VC-Kollege, als auch Christian Angermeier, auch ein Investorenkollege von dir am Ende, du kennst sie auch beide, zu Gast und haben beide so erzählt, dass ihre neue große These jetzt, Longevity und dieses, also wirklich Menschen sollen länger leben und hält und so haben sie alle ein paar Tage erst her, dass die hier zu Gast waren. Ähm, ist das auch ein Thema, was bei euch irgendwie kommen könnte? Wäre sowas denkbar für euch, auch jetzt so irgendwie ganz andere Sachen zu machen?
3: Grund, grundsätzlich schon. Ja. Ich will das nicht ausschließen. Also zurzeit ist das für uns kein großes Thema. Warum? Nicht, weil ich nicht glaube, dass das sehr gute Themenfelder sind. Aber du musst ja auch immer eine gewisse Kredibilität haben, auch die Themen innerhalb, also die Startups innerhalb eines bestimmten Themenfelds, sinnvoll picken zu können, die halt das größte Erfolgspotenzial haben. So Und, und das würden wir uns jetzt ehrlicherweise im Longevity-Bereich nicht zutrauen. Ne? Und auch wenn du guckst, wer macht das jetzt mit Nils Regel gemeinsam? Das ist Nils, aber da sind natürlich auch Leute drumherum, die jetzt eben in dem Bereich eine gewisse Expertise haben. Und das Gleiche gilt für Christian Angermeyer genauso. Wobei der Christian ja auch in der Tat sich selbst damit ja seit ja, mehreren Jahren beschäftigt, auch selbst inhaltlich und deswegen natürlich auch selbst eine gewisse Credibility in dem Bereich hat, ja auch frühen Biotech-Fonds oder Biotech-Firma aufgebaut hat. Also, und das ist, glaube ich, nochmal ein wesentlicher einschränkender Faktor, wo du sagst, ja, du musst interessante Bereiche finden, aber du brauchst natürlich auch in-house eine gewisse Expertise. Und die haben wir jetzt nicht. Würden wir die eventuell aufbauen? kann man drüber nachdenken. Andererseits, ne, man kann natürlich auch nicht zu viele Themen machen und ich glaube, die Themen, die wir jetzt beackern, äh, sind auch nicht äh, wenig vielversprechend äh, und dementsprechend würden wir uns jetzt eher darauf konzentrieren. Aber was in drei, vier, fünf Jahren ist, äh, das, äh, das würde ich jetzt auch gar keinen Fall ausschließen.
0: Warum habt ihr eigentlich jetzt, wenn du sagst, irgendwie innerhalb des Segments habt ihr jetzt Trade Republic gepickt und ähm, da rein investiert? Was hat euch da so überzeugt? Man hätte ja rein theoretisch, jetzt gibt ja in Deutschland ein Scalable oder es gibt glaube ich in Holland Books und ganz viele andere. Warum Warum jetzt ausgerechnet Christian und Co.?
3: Ja, ich glaube, gut, Scalable wäre auch sicherlich ein Thema, was wir hätten machen können. Da waren wir einfach, waren andere früher dran. Also, unser Anspruch ist ja immer, einer der ersten Investoren zu sein. Also, jetzt nicht unbedingt früher als Business Angels, aber eben mit bei den ersten VCs zu sein. Und das war im Fall von Scalable einfach andere. Und warum jetzt, gerade, warum jetzt gerade Christian, also, was uns überzeugt, klar, das ist immer, Early Stages immer zu. 70 Prozent eine, eine Team- und Marktwette. Ne? Also, ähm, sozusagen, die Faktoren, die Christian gesehen hat, haben wir natürlich auch gesehen. Und dann hat uns einfach das Team überzeugt in dem Bereich. Äh, Punkt. Ne? Und dann natürlich auch sozusagen dieser Ansatz. Wir glauben halt sehr stark dran, ähm, dass letztendlich sich mittelfristig nur Produkte durchsetzen können, wenn sie selbst eine eigene Produkt-IT-Kompetenz äh, in-house aufbauen, in, in der Tiefe. Und das ist ja, wenn du verfolgst, was Christian ja auch gerade gesagt hat. Erstmal mal drei, vier Jahre lang vorzubereiten, was da überhaupt passiert, auf der insbesondere technischen und regulatorischen Seite. Das ist natürlich etwas, was, wenn du das gut machst, potenziell sehr verteidigbar äh, auch nach hinten raus ist. Ne? Also das ist ja die Basis für Verteidigbarkeit nach hinten, ähm, nach hinten raus, wenn du wenn es gut machst und wenn du auch den den Mitgründer von von Christian kennlernst, Thomas, merkst du halt sofort, okay, das ist jetzt nicht dein normaler ITler ne, sozusagen, sondern äh, da ist äh, steckt eine Menge äh, tiefes Verständnis dahinter ähm, und, und auch eben äh, gutes Produktverständnis, was ja auch nochmal ziemlich cool ist, wenn du halt ITler hast, die gleichzeitig auch äh, sozusagen gutes Produktverständnis haben. Und das ist, wenn das gut funktioniert und auf die richtigen Makrofaktoren trifft, ist das natürlich schon ein Mix, der sehr erfolgreich sein kann. Und dann kam hier nochmal dazu, das sicherlich auch, und das finden wir natürlich auch charmant, Du einerseits so eine große strategische Fantasie hast. Das ist also das ist ja bei vielen Bereichen in dem FinTech, vielen Firmen in dem FinTech-Bereich so, dass du sagst, das ist jetzt für eine Banco Santander oder eine deutsche Bank oder so potenziell sehr interessant als als Exit-Kanal, weil die halt einen gewissen strategischen Wert haben. Und hier kommt beides hinzu. Du hast einen strategischen Wert, aber du hast auch gleichzeitig ein in sich schon ziemlich gut funktionierendes Businessmodell. Und das ist natürlich nochmal cooler. Und das hat uns auch nochmal bewogen, dass wir gesagt haben, okay, das ist eine Wette, die wir jetzt gehen. Und dann kam nochmal dazu, eine sehr gute Investorenkonstellation mit mit Criandum gemeinsam das zu machen, mit dem wir sehr gerne investieren, die echt ja einfach, ja einfach auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen haben, dass sie echt ein gutes Händchen haben. Plus sehr angenehm in der Zusammenarbeit sind. Das ist eben auch nochmal für mich jetzt auch wichtig. Das ist jetzt nicht allen so wichtig, aber mir ist das wichtig. Und deswegen hat da die Gesamtkonstellation schon sehr gut
1: gepasst. Sag mal, wie sind denn gerade die Eckdaten? Also wie geht es denn der Firma aktuell? Wie groß ist sie denn so ungefähr? Ähm, also wir sind ja sehr stark gewachsen. Ja. Also wir sind jetzt von, glaube ich, 30 auf 200 Mitarbeiter gewachsen dieses Jahr. In ein paar Monaten? Genau, in ein paar Monaten. Also jeden Tag irgendwie 10 Leute eingestellt oder so, so, so. Ja, so also pro Monat da schon 20 bis 30 neue Leute gerade. Ähm, was natürlich mit Corona und Abstandsregelungen alles äh, nicht, nicht einfacher macht. Also machst ja. du Onboarding im Office oder Onboarding alles irgendwie per VC? Genau, wir, wir interviewen die Leute eigentlich im, im Job nur noch digital, das klappt auch eigentlich ganz gut ähm, und dann kommen die zu uns und dann gibt es da so verschiedene Batches im Onboarding und dann durchlaufen die so eine Woche, also wir sind ja die Trade Republic, das heißt, da muss ich seinen Pass verdienen weil der Trade Republic, kriegt da so Stempel <lacht> okay. auf verschiedenen Stationen, das ist immer ganz cool. Ähm, ja, und letztendlich natürlich mit dem, mit, dem, mit dem Geschäft auch, ähm, ähm, waren natürlich jetzt auch die Faktoren sich extrem ähm, äh, beflügelnd, was das angeht, ja ähm, dass wir da sehr nachhaltig und stark gewachsen sind. Ähm, heißt, umsatzmäßig so Größenordnung,
0: wo, wo muss man sich das vorstellen?
1: Naja, auf Umsatz kann muss man da so gar nicht äh, drauf gucken, es ist eher darum, wie viel wie viel Vermögen verwalten wir von den Kunden, das war Anfang des Jahres schon eine Milliarde, seitdem auch kräftig weiter gewachsen. Ähm, also Ende des Jahres reden wir dann von fünf Milliarden oder sowas? Nein, das ist halt einfach kräftig weiter gewachsen. Ja, Ich glaube, wir halten uns auch immer zurück mit, mit Zahlen, weil wir, wir sagen, es ist viel wichtiger eigentlich, erstmal das Produkt in sich zu stärken, gut zu machen dann zu skalieren über, über Europa. Und dann kommen halt eben die, die, die Assets und Trades und Kunden. Ähm, damit und wie, ein, ja. wie viel Vermögen legt so jemand im Durchschnitt bei euch an? Naja, also wir sind schon mal im Durchschnitt die Vermögen von Kunden ja, von, von, von 7.000 bis 10.000 Euro. Ja, also ähm, schon, schon, schon deutlich was. Und ähm, das wächst auch schön, schön nachhaltig. Also man kann eigentlich schon sagen, und das ähm, ist eigentlich aus meiner Sicht sehr vielversprechend. Leute nutzen ähm, True Republic oder ihr Depot wie ein Sparbuch. Ja? Sie haben einen Teil ihres Vermögens, ihres Gehaltes, was sie quasi monatlich ähm, da investieren ähm, und dann in Kapitalmarktassets wie zum Beispiel ETFs ähm, anlegen. Und das ist natürlich sehr schön, weil es ein sehr nachhaltiges Modell ist. Und ähm, Wenn man da nochmal den, den, den Blick auch vielleicht nach Amerika ähm, wirft, wo es ja auch ähnliche Modelle gibt. Wir wollen keine... Ähm, Trading-App in dem Sinne sein, keine... keine also nicht keine, wie Robinhood oder genau, so. Genau, keine, keine Zocker-Plattform sein, sondern eine Investment-Plattform, wo Leute wirklich nachhaltig Vermögen aufbauen, über 10, 20, 30 Jahre. Also sind
0: eure Kunden am Ende eher Millennials oder eher Leute
1: irgendwie 50 plus? Ähm, ich glaube, weder noch. Also unsere Kunden kommen wirklich aus der ja, viel zitierten Mitte der Gesellschaft. Also wir sehen wirklich ähm, ähm, den Altersdurchschnitt bei The Republic sehr nah an dem ähm, Altersdurchschnitt eigentlich so, 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 so in der Gesellschaft. Wir also also wohl, dann
0: 45?
1: Ja, genau. Also wir haben schon die Kunden, die so 25 sind, aber eben auch die Kunden, die 55, 65 sind, die dann eben alle relativ ähnlich Geld anlegen. Und diese Kunden sind jetzt nicht so, dass sie irgendwie ähm, zehn Trades am Tag machen, sondern dass sie wirklich sehr nachhaltig, vor allem in Sparpläne anlegen ja, und so ihr Vermögen aufbauen. Erklär mal, wie ihr damit Geld verdient, weil das ist ja bei vielen immer noch so ein Rätsel, es kostet ja bei euch auch nichts, irgendwie da einen Account aufzumachen. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, das ist die ganz spannende Erkenntnis. Also wie gesagt, als, als, als Philosophiestudent bin ich so ein bisschen ins Western Banking gekommen, dann vom Western Banking in die die Brokerage-Industrie und eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, die ja viele, glaube ich, Leute draußen gar nicht wissen, ist, dass ein Broker auf zwei Arten und Weisen Geld verdient. Einmal durch halt eben Gebühren, die er vom Kunden bekommt, klar, aber eben auch durch Rückvergütungen, die er von äh, Marktpartnern und Handelsplätzen bekommt. Das heißt, also, wenn ich an einer gewissen Börse ein Handelsgeschäft ausführe, kriege ich eine Rückvergütung. Ähm, und somit war für uns eigentlich immer nie die Frage, wie verdienen wir Geld ohne Kundengebühren sondern wie können wir eine Bank aufbauen, die so günstig, effizient und skalierbar ist, dass sie nur mit diesen Rückvergütungen leben kann. Und Das erklärt wiederum diese vier Jahre Investment ähm, äh, da rein, ähm, dass wir heute besten Gewissens jeden Trade bei uns ausführen können und damit wirklich Geld verdienen, ohne ähm, den Kunden eben ähm, Orderprovisionen auferlegen äh, zu müssen. Und somit ist heute auch bei uns ein, ein, ein Sparplan, der kostenfrei ist, ein, ein Versprechen für eine sehr lange Zeit, ja, weil das ist kein Produkt, das wir quersubventionieren, sondern es wirklich so standalone funktioniert und kein Marketing-Gag ist.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, wie alt bist du jetzt eigentlich?
1: 31. 31, also ist
0: ja schon irgendwie auch ein Zeichen der neuen Zeit. Da ist jetzt ein 31-Jähriger, ähm, der verwaltet so eine Milliarde für Menschen aus der Gesellschaft. Das ist ja irgendwie sagt uns ja auch was über unsere Zeit. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz der Weg dahin. Also Philosophie, dann Mary Lynch. Ähm, und dann habt ihr da vier Jahre dran gebaut. Wenn man das so ein bisschen recherchiert, dann gab es ja auch in der Zeit auch schon, sagen wir mal, besondere Glücksfälle vielleicht. Da gab es einen Investor, der euch sehr viel Geld gegeben hat. Damals, glaube ich, drei Millionen oder so Investment. Ähm, in dem ihr rumwerkeln konntet und dann wurde der
1: aber jetzt schon vor kurzem auch wieder rausgekauft. Erzähl mal so ein bisschen, wie das, was da gelaufen ist. Genau, also ähm, wir sind erstmal angefangen in München bei der Uni im Accelerator ähm, und hatten das große Glück, ein ähm, Ticket in die damals Comdirect-Startup-Garage zu ziehen. Dann sind ähm, mein Mitgründer Thomas und Marco ähm, wie zu dritt nach Hamburg gezogen, hatten eine coole äh, WG auf Luftmatratzen in einer Schanze und haben dann so ein, so ein Jahr mit der Krumm direkt versucht, daran zu arbeiten und um das mal zu verstehen. Und äh, während der Zeit haben wir gesehen, dass es das im alten Setup nicht funktionieren wird, ähm, einfach weil das Verständnis wie ein Produkt was 2020 cool ist, einfach ein anderes ist, was die hatten. Und dass wir auch glauben, dass die die Bank, die da steht, ein andere sein muss. Gleichzeitig haben wir eben großes Selbstbewusstsein bekommen, dass wir es eigentlich selber aufbauen können. So Und so ähm, haben wir uns dann von denen emanzipiert und standen dann da ähm, ähm, irgendwann Anfang 2017 ähm, mit dem wirklichen Vision, eine Bank aufzubauen. Ähm, und dann Investoren wie der Florian sind dann vielleicht am Anfang die Falschen, ja die zum 25-Jährigen nicht unbedingt Geld geben, um eine Bank aufzubauen, weil es eine ziemlich ähm, äh, große Wette ist. Ja? Passt nicht zur ähm, Messenthese. <lacht> <lacht> ähm, und somit waren wir waren wir halt äh, sehr glücklich dann ähm, äh, mit seinerzeit der Sino AG, das ist so ein ja, sehr spezialisierter Broker aus, aus Düsseldorf, jemanden zu finden, der große Expertise in dem Bereich hatte ähm, und auch die 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 wirklich finanziellen Mittel, da eben drei Millionen zu investieren seinerzeit und uns auf den Weg zu be begleiten und uns im Anführungszeichen arbeiten zu lassen, ähm, weil die auch wussten, eine Bankgründung passiert nicht über Nacht, das dauert Jahre, viele tausend Seiten und Gespräche und auf dem Prozess gibt es viele Rückschläge. Und ähm, das haben wir eben gemacht. Und als wir dann das fertige Produkt endlich am Markt gestartet haben ähm, ähm, in, in in Q2 2019, ähm, haben wir dann klassischen VC-Investoren wie Grandum, wie Project A äh, kennengelernt und dann daraus wirklich einen normalen Venture Case gemacht und und und. Ähm, ja, die Sino äh, wurde dann auch quasi äh, vergütet, ja, mit einem mit an, Anteilsverkauf äh, für ihre Aufbauarbeit ähm, und ist auch weiterhin natürlich äh, ja, Partner und strategischer Investor.
0: Okay, aber das heißt, dir gehören jetzt schon auch nach wie vor, weiß nicht, 10,
1: 12 Prozent, 15 Prozent der Anteile an dieser neuen Bank, kann man sich so vorstellen, oder mehr oder weniger? Ja, genau. Wir haben da ein Setup hingestellt, was, was da auch zukunftsfähig ist, nicht? Was, was dann auch für uns als Gründer natürlich incentivierend ist, äh, in die, Also attraktiv in die... ist, dann, wenn man zumindest in der aktuellen Phase noch was Zweistelliges hält. Ach, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man ähm, einen Teil von etwas der ganz Großen besitzt, anstatt ähm, irgendwie einen großen Teil von etwas der Kleinem. Ja? Und da haben wir, glaube ich, ganz hin gut hingestellt, dass da alle sehr zufrieden mit sind. Und ähm, ja, also wir arbeiten hart daran, es noch größer zu machen. Könntest
0: du aus dem Kopf sagen, wer, welcher Anteil erhält Held an, solchen, an
3: Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Wenn er es nicht weiß. Dann <lacht> dann ja, dann weiß er weiß es ja, nicht sagen. <lacht> dann weiß ich es natürlich auch nicht. Nein, also in der Tat... Da gibt es ja immer eine Menge Möglichkeiten dann auch nochmal, um, um sozusagen die, das ist glaube ich auch eines der größten Missverständnisse, ne? dass, dass sozusagen viele denken, der Investor und der Gründer hätten gegenlaufende Interessen. Ne? Dass du so denkst, also wir würden jetzt immer dem Gründer die meisten Anteile wegnehmen wollen und der Gründer will immer möglichst viele Anteile behalten und den Investor möglichst wenig geben. Letzteres stimmt, ja, <lacht> aber erstens stimmt eben nicht, dass jetzt der Investor den Anreiz hätte, möglichst viele Anteile wegzunehmen. Warum? weil du letztendlich, wenn du sehr gute Investoren gewinnen willst, wie eben ein Founders Fund oder auch jetzt auch in ehrlicherweise auch in der ersten Phase schon uns und Creandum, auch wir achten eben schon darauf, dass die Gründer eben noch ausreichend incentiviert sind, also über entweder direkte Anteile oder eben Optionen, die sie halten und, und das wird auch von den besseren Investoren, daran kannst du eigentlich auch bessere erfahrenere Investoren erkennen, ne? also auch nochmal sozusagen äh, Spoiler Alert an die an die Investor, an die äh, Startup Startup Gründer da draußen, ein guter Investor wird euch eben nicht 50 Prozent an eurer Firma weg Also
0: nicht Hülle löwen Löwenstyle.
3: Das sagst du jetzt? Ne? <lacht> Wer keine Klage noch rauskriegen. Aber genau, also das. Äh, Gute Investoren würden das eigentlich nicht machen, wenn sie davon überzeugt sind, dass die Firma ein langfristiges Potenzial hat, weil du kannst eben nur sehr gute Investoren überzeugen, wenn eben auch die Gründe ausreichend incentiviert sind. Was ausreichend heißt, hängt natürlich auch immer vom Case ab. Wenn du jetzt natürlich auf dem Delivery Hero Zalando sitzt, dann ist natürlich, kann auch 3% an der Firma kann ein dreistelliger Millionenbetrag sein. Und deswegen muss man da, glaube ich, immer das mit im Auge behalten. Hast du denn,
0: hast du die Hoffnung, dass Trade Republic zum Unicorn werden kann?
3: Ja, gut, das ist ja sozusagen, wir sind ja ein Hit-Business, ne? Also, wie Season-Hit-Business. Das heißt, wir müssen eigentlich von jeder Firma glauben können, ob das jetzt ein Unicorn wird. Das wird ja immer so, man muss natürlich mal gucken, wie viele deutsche Firmen werden wirklich ein Unicorn? Das sind ja gar nicht so viele,
2: mhm.
3: ne? Ich würde mich auch jetzt gar nicht so an diesem Unicorn festmachen, aber glaube ich, dass es eine substanzielle, relevante Firma sein kann mit einem relevanten Return für uns. Auf jeden Fall. Mhm. Und besteht sozusagen das Marktpotenzial, dass da auch theoretisch eine Milliardenbewertung draus werden kann? Ja. Ne? So, ob das dann wirklich so weit kommt, da kommt, muss eben eine Menge zusammenkommen das darf man und das hat man auch das kann man auch als Gründer das darf man glaube ich immer noch nicht vergessen selbst die aller also wirklich richtig ich habe schon richtig richtig gute Gründer äh, eben scheitern sehen oder eine, eine kleinere Firma bauen sehen, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht richtig gepasst haben. Und bei anderen, wo man teilweise echt erstaunt war, ne, dass die überhaupt Geld bekommen haben, die dann auf einmal sehr, sehr große Firmen bauen, weil einfach der Rückenwind zu stark war. So, ich glaube, hier haben wir schon eine Konstellation, wo was sehr vielversprechendes draußen stehen kann, aber man kann sich eben, wie gesagt, das ist wirklich Learning aus 20 Jahren Startup, man kann sich einfach nie sicher sein.
0: Lass, lass noch mal kurz ähm Bevor wir in die, in, die, in die genauen operativen Tätigkeiten einsteigen, das Phänomen hier Peter Thiel kurz einmal abhaken, weil das ist jetzt ja wiederholt mal im Podcast, auch irgendwie Christian hat davon erzählt, ich glaube, es gab mal vor ein, zwei Jahren, habe ich einen Podcast gemacht mit dem Tim Sievers von Deposit Solutions, da ist der Peter Thiel auch investiert, aber es ist ja irgendwie so in der deutschen Aufmerksamkeit so ein Phänomen, weil er auch irgendwie Deutscher ist oder deutsche Wurzeln hat und so und so ein Mega-Investor. Wie
1: seid ihr an den Kollegen geraten? Also ich glaube, dass Founders von Sanders den Kontakt zu uns gesucht hat und dann äh, ist da auch so quasi eine Beziehung entstanden. Also das heißt, irgendwann
0: kam eine Mail von jemandem von Founders von nach dem Motto, Moin, finden wir spannend, was ihr da macht, lass mal reden.
1: Ja, so oder so läuft das dann ab, genau. Also man vernetzt sich eigentlich ständig äh, in der in der Branche mit auch anderen VCs und, und, und baut da halt Beziehungen auf und ähm, wie es dann eigentlich auch im normalen Leben ist. Manche von den Beziehungen passen einfach von der ersten Sekunde an und sowas eben mit, mit Peter Thiel und eben auch faunus fand. Es ähm, ähm, ja, hat ja schon mehrere Fonds. Ne? Es gibt ja auch, glaube ich, ich hatte mal den Valentin Stalf irgendwann im Podcast, da hat
0: er mir erzählt, es gibt ja wohl auch einen Fonds, der dezidiert irgendwie so diese Fintech-Sachen macht, der heißt aber nicht Founders Fund, sondern das ist ein, also der hat ja so drei, vier verschiedene Wege. aber bei euch ist das dieser, dieser berühmte Founders Fund selber, der bei euch investiert ist.
1: Genau, soweit ich das verstehe, gibt es glaube ich ganz viele Fonds, wo der, wo, der, wo der Peter Thiel quasi Geldgeber ist, und also ja. einfach nur sein Vermögen bereitstellt und dann halt eben, wo er wirklich auch LP ist und, 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 und da auch Investmententscheidungen selber trifft und das ist eben Founders Fund. Ähm, und so haben wir dann eben wirklich eine, eine sehr lange auch eine Beziehung aufgebaut und viel geredet, ähm, weil man natürlich dann auch eine gewisse Vision entwickeln äh, will, wo wir hin. Und was uns, glaube ich, damals überzeugt hat und was auch ehrlicherweise das, das Erste war, über das Thomas, mein Mitgründer und ich ähm, einig waren, als wir vor fünf Jahren angefangen äh, sind, wir wollen eine Technologiefirma bauen. Und wir glauben, es gibt nicht so viele Technologie wirklich wahre Technologiefirmen da draußen. Also uns war klar, wir wollen so tief in Technologie investieren, dass wir mehr Menschen da draußen einen besseren Service für weniger Geld bereitstellen können. So ähm, Und das sieht Faunus-Fund ähm, ehrlicherweise ähnlich eh zu so dieser Art von Grundlagen-Innovation. Ja? Ähm, dass man einen langen Research-Weg geht und, und, und den aufbaut, um dann wirklich einen Boom zu haben und das zu skalieren.
0: Hast du im Per persönlich kennengelernt?
1: Ja klar, wir hatten da äh, mehrere Touchpoints auch, ähm, ähm, haben uns auch bei ihm zu Hause getroffen. In äh, New York oder? LA, LA, genau, LA, genau. Ähm, ähm, haben da wirklich sehr lange. In seiner äh, Wohnung, in seiner in seiner Dreizimmerwohnung. Überall
0: ah, ne. <lacht> <lacht> halt so wohnen. Also. Genau. Wie, wie muss man sehen? Hat er da, da irgendwie einen riesen
1: Meeting Room oder was? Oder wie? Nee, ich glaube, wir hatten dann gemeinsam das Essen zusammen. Ähm, das also war, das war schon impressive. Natürlich war es impressive, aber ich glaube, was 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 das Schönste war zu sehen, war, dass ähm, natürlich nicht man alles wahr was er macht und äh, auch aber wir hatten da über mehrere Stunden wirklich ein, ein extrem ähm, äh, nettes Gespräch und auch nicht nur über Startups, sondern auch äh, quasi über, über Gesellschaft, Politik. er ist ja auch sehr Philosophie interessiert, ähm, äh, viele Themen und ähm, es war auch schön dann einfach sich als Menschen auszutauschen und eben auch diese gemeinsame Vision äh, zu entwickeln und ähm, ich glaube, ähm, deswegen haben wir seinerzeit auch Faunus fand und eben auch, auch, auch ihn ausgewählt, weil ähm, er schon auch eine sehr klare Sicht auf die Dinge auch auf ähm, äh, Deutschland hat. Und ähm, äh, das natürlich ähm, äh, uns stark hilft.
0: Okay. Okay, also das heißt Peter Thiel, ähm, du warst dann da irgendwie saßt am Tisch, dann hat man geredet und dann hat er euch eingeladen und hat er gesagt, komm, wir machen das jetzt und wir glauben an euch und auf geht's.
1: Ja, ich glaube, das, das ist für so die Kurzfassung dessen, nein, also wir haben ähm, einfach wirklich über mehrere Monate lang gesprochen. Also es
0: ist jetzt also kein Bauchgefühl von ihm, also es ist nicht so, man trifft sich da einmal abends und dann, dann ist es dann schon
1: monatelang, zieht sich sowas? Ja, genau, also ich glaube, wir machen ein komplexes Geschäft, ein hochreguliertes Geschäft auch, ähm, äh, was jetzt nicht sich auf den ersten Blick ähm, eben erschließt und ähm, da muss man schon viel Zeit miteinander verbringen. Ähm, wie das funktioniert, wie das regulatorisch, technologisch funktioniert, wo wirklich die Eintrittsbarrieren liegen, wo wir auch dann anders und vielleicht besser sind als, als andere im Markt äh, im Bereich Technologie und dann hat ähm, hatten stundenlange Meetings, Workshops, wo man, wo man sich das anguckt und herausarbeitet ähm, und das münden wir natürlich in so einem Gespräch, wo man doch mal ähm, ähm, die große Vision betrachtet und sagt, wollen wir auf diese Reise gemeinsam gehen.
0: Aber erklär noch mal, weil es, ich meine, das ist ja die das, das ganz große Kunst, irgendwie solche Firmen und solche Teams wie euch so früh zu entdecken. Ne? Also ihr wart ja noch nicht richtig reichweitenstark damals. Also man konnte nicht im Netz irgendwie scannen, dass ihr viele Traffic habt oder dass ihr besonders viel Umsatz habt. Wie gelingt es dann so jemandem, der da seine Aktivitäten in den USA hat, euch sozusagen zu finden. Also ist das ein Netzwerk, Da erzählt ihm irgendwer, da gibt es so zwei Typen aus Deutschland, die sind ganz gut, die waren mal bei Mary Lynch oder so, die machen da jetzt was oder wie, ich, mein, ich müsste ja eigentlich ihn fragen, ist mir schon klar, aber äh, wie taucht man da auf dem Radar auf? Also bei, bei Deutschen wie sieht es mir so, eher klar, da gibt es so Netzwerke und dann wird geredet und dann schickt man da irgendwie Sachen hin und her, aber wie taucht man in so einer Phase, der eher noch so Stealth-Modus
1: war oder relativ früh war, dann auf dem Radar von amerikanischen Investoren auf? Ich glaube, es sind zwei Faktoren. Zunächst einmal, glaube ich, sind die VC-Investoren generell global sehr sehr gut vernetzt. Also ich glaube, da werden schon ähm, immer wieder Ideen, Trends und vielleicht auch Firmen ausgetauscht, die die, die, die gerade sehr früh äh, dabei sind, äh, irgendwie vielversprechend zu sein. Ähm, ähm, das Zweite ist sicherlich, was wir eben schon am Anfang besprochen haben, ähm, dass man diese Trends identifiziert und dann man sich wahrscheinlich Firmen anguckt, die in diesen Trends tätig sind und dann kommt man schon wahrscheinlich runter auf vier, fünf Firmen die in den Transaktiv sind und dann versucht man, glaube ich, zu jedem dieser Firmen Kontakte aufzubauen und dann den zu finden, den man am vielversprechendsten eben findet. Mhm, und jetzt erklärt ich auch noch eine Ergänzung, mhm.
3: weil eine Sache, das hast du vergessen, die Frühphaseninvestoren, also Leute jetzt wie wir oder auch Kernum, wir haben natürlich auch ein Interesse dran, dass die Firmen, die wir jetzt für vielversprechend halten, und das sind ja dann auch nicht alle, man weiß ja, wir schlagen ja auch nicht, bringen ja auch nicht versuchen auch nicht alle Firmen da jetzt drüben vorzuschlagen, sondern wir sehen ja auch, was sind die Kriterien, die halt erfüllt sein müssen, damit ein US-Investor da potenziell einsteigt, so und und die Leute, die hier aktiv sind jetzt als Angels oder als als VCs, haben ja auch ein Interesse dran, natürlich dort drüben bekannt zu machen, was so die potenzialträchtigsten Firmen sind. Das ist ja auch ein Prozess, der sich auch in den letzten fünf sechs Jahren nochmal mal deutlich intensiviert hat, dass US-Investoren eben wirklich ernsthaftes Interesse an dem haben, was hier in Europa passiert. Was aber auch schlichtweg daran liegt, davon auch nicht vergessen, dass natürlich die Bewertungsniveaus in den USA vorher schon noch mal andere sind. Also ja. das, was du an Substance for, for Money kriegst, ist natürlich in Europa tendenziell attraktiver. Ne? So, und, und wenn du dann eben auch so Firmen... Obwohl der
0: Markt kleiner obwohl, ist.
3: obwohl Ja, also wenn du so Firmen jetzt wie UiPath oder sowas siehst, ne, die kommen mal halt aus also Rumänien. Rumänien. Ne? So, und da denkst du ja so, ne, also jetzt für einen amerikanischen Investor eine, eine Firma in Rumänien zu finden, ist jetzt nicht besonders intuitiv. Aber wenn du das natürlich früh tust und da das Potenzial erkennst, ist das für dich natürlich sozusagen vom, vom Potenzial... Äh, hat das eine ganz andere Attraktivität ne? und deswegen schauen die schon viel intensiver nach Europa, als sie das vor ein paar Jahren noch getan haben, weil sie halt auch merken, hier sind mittlerweile eben Second-Time-Founder, Third-Time-Founder, du hast eine Reihe von Business-Angels, die wirklich intensiv dabei helfen können, die Qualität der frühphasen hat sich verbessert, ne? so, die Firmen auch wirklich so aufstellen, ne? das fängt ja schon an mit wir nehmen halt nicht 50% Prozent von, von den Anteilen weg, ähm, So, dann ist sicherlich auch die Dominanz von Rocket ein Stück weit äh, hat sich reduziert in den letzten Jahren, das heißt, du hast mehr Gründer Geführte Unternehmen, was eben auch viel besser zu der Philosophie der amerikanischen Investoren passt. Und insofern sind die ja gezwungen, uns eben hier genauso wahrzunehmen, wenn sie einfach Geld sinnvoll investieren wollen wie es vielleicht in China auch der Fall ist, wo du nochmal ein ganz eigenes Ökosystem hast. Aber wenn du halt in den USA dir das anschaust, wie kompetitiv da nochmal der VC-Markt ist im Verhältnis zu hier, das ist eben nochmal zwei, drei, vier Jahre weiter. Und insofern ist das für die komplett rationales Verhalten, sich sehr intensiv hier anzuschauen, was hier passiert.
0: Jetzt habt ihr das Geld und jetzt habt ihr diese Technik entwickelt und alle regulatorischen Auflagen einigermaßen abgedeckt jetzt mal die klassische Marketingfrage, wie kriegt man dann, wenn man die Metriken, die du gerade gesagt hast, irgendwie Milliarde, Vermögen, Durchschnittswerte, dann müsst ihr schon irgendwie 100.000 Kunden plus irgendwie haben. Äh, wie, wo holt man die her? Also wie kommst du dazu, dass jetzt irgendwie 100.000 Menschen oder mehr ähm, so eine Trade Republic
1: App in Deutschland sich installieren und da irgendwie Geld reintun? Ähm, also wir gehen sehr stark davon aus, dass eigentlich das beste Produkt äh, der Markt <lacht> ähm, Ja, wenn wir Produkt reden, dann reden wir über Erlebnis. Also quasi muss vom ersten Touchpoint, vom Download, von der Anmeldung über, über, über meine Welcome-E-Mail bis hin halt zur ähm, Abwicklung des Trades, bis hin zum Kundenservice das beste Erlebnis sein. Und ähm, sind wir ehrlich, die deutsche Brokerage-Industrie hat sich seit 15 Jahren nicht verändert. Ja, also ähm, heute einen Brokerage-Account zu öffnen bei einem der großen Banken dauert fünf Tage und fühlt sich an wie 1998. Ähm, insofern kann man da schon mit einem frischen Erlebnis viel viel aufwirbeln. Und dann muss man sich natürlich immer fragen, was wir, was wir anfangs auch erwähnt hatten, was ist das wirkliche Problem der Menschen? Und das Problem der Menschen ist, dass sie eigentlich weg wollen von äh, Girokonten mit Negativzinsen und dass sie weg wollen von Tagesgeldkonten mit 0,1% äh, Zinsen. So. Und äh, da ist natürlich ähm, ein diversifiziertes, langfristiges äh, Sparportfolio im Kapitalmarkt eine sehr tolle Antwort und ähm, darauf fokussiert man sich natürlich. Und äh, wenn man dann für dieses Problem, das sehr viele Menschen da draußen haben, ähm, ähm, eine einfache, intuitive und sehr günstige Lösung hat, ähm, ähm, dann gibt es dann doch sehr viele große virale Effekte. Dass Leute miteinander reden und das im Freundeskreis empfehlen etc. Pp. Ähm, wir hatten bis vor kurzem keinen refer -a friend bonus weil wir es einfach nicht brauchten, weil die Leute quasi sich gegenseitig eingeladen haben.
0: Okay, aber es, also es, das verstehe ich schon, dass wenn man einmal sieht, dass es stark ist, dann wird es weiterempfohlen, aber trotzdem erscheint es mir immer häufig so ein bisschen unrealistisch, dass man hunderttausende von Leuten findet, nur weil man ein gutes Produkt hat. Das ist dann hinten raus natürlich klar, aber du musst ja erstmal, gerade die Mitte der Gesellschaft, wir reden jetzt ja nicht von irgendwelchen kleinen Eliten, die man mhm. finden muss, wo man einen kennt und dann geht das schnell rum, sondern denen klar machen, sowas gibt es überhaupt. Also mir ist schon auch klar, dass sie das Problem haben ja. und dass du, ihr da eine gute Lösung seid, aber das das zusammenzuführen, den zu sagen, ey, uns gibt's hier, und wir wollen gar nicht viel Geld von euch, und wir machen das alles viel geiler. Ähm, wie kommt man an die ran? Also wie, es muss, muss ja einen Kommunikationskanal geben.
1: Ja, also wir haben am Anfang sehr, sehr stark auf äh, Pressearbeit gesetzt, weil, ähm, weil wir glauben, dass einer der größten Eintrittsbarrieren in den Markt eben Reputation ist, nicht? Weil äh, wir wollen Leute davon überzeugen, dass sie 15, 20.000 Euro uns anvertrauen. Ähm, und insofern haben wir eigentlich ab Tag 1 sehr viel mit den großen äh, Medien geredet. Ähm, Handelsblatt und, der, und. Genau, also ich glaube, einen Tag nach, äh, einen Tag nach Launch hat die FAZ aufgemacht in Finanzteil mit erster Seite mit der günstigste Broker im Land. Trader Public, eine ganze Seite, Artikel. Ähm, sowas hilft dir dann natürlich auch. Und, das ähm, ist das
0: wirklich so? Ist das nicht so ein Strohfeuer, das einmal so ein paar Accounts reinspült und dann ist wieder weg? Weil dann ist ja die Zeitung auch
1: wieder weg. Ähm, ja, aber damit kriegst du quasi dieses ähm, ähm, Feuer ans Laufen. Ja, Also wenn du die ersten 1.000, 5.000, 10.000 Kunden bekommst, eben aufgrund von solchen Artikeln, dann fängt halt eben dieser virale Effekt langsam an ähm, zu funktionieren. Natürlich machst du dann auch ähm, Performance-Marketing nicht, also du gehst raus und schaltest Anzeige, etc. PP. Das äh, gilt aber eigentlich auch eher der, sag ich mal, Brand-Awareness. Ne? Also dass man einfach Leuten zeigt, es gibt diesen Broker und ähm, äh, der kriegt auch jetzt neuerdings... Ähm, ja, diese ganzen Auszeichnungen, ich meine, wir sind jetzt beste Bank, da der Handelsplatz, Handelsplatz geworden etc. pp., das, das hilft natürlich auch maximal und ähm, inzwischen sind wir ähm, schon seit geraumer Zeit an einem Punkt, wo wirklich quasi unsere Reputation so akzeptiert ist im Markt, dass dann dieser Viraleffekt wirklich funktioniert.
0: Vor kurzem hat mir ein Freund erzählt, der wirklich auch ein sehr großes Fintech führt und an dem Tag, als wir uns trafen, erschien irgendwie ein Artikel auch in der großen überregionalen Tageszeitung mit diesen üblichen Vergleichstabellen, mhm. wo kriegt man irgendwie, wo ist das Geld sicher, wo kriegt man welche Zinsen und so weiter und da war er aus seiner Sicht vollkommen falsch eingestuft, weil irgendwelche Wettbewerber besser waren, die gar nicht in Deutschland sitzen und ganz andere Risikoneigung als das da, dieser Vergleichstabelle, die man ja so kennt, wo mache ich jetzt mein Konto auf ähm, Abgebildet wurde. Und dann am Ende also, ärgerst du dich jetzt und du rufst jetzt bei, bei dir, bei, bei der PR und du versuchst das zu ändern oder so. Ist ja jetzt schon gedruckt, eigentlich zu spät, aber trotzdem. Und dann, nee, ist mir eigentlich mittlerweile egal, da liest eh keiner. Ähm, so nach dem Motto,
1: diese Printtabellen, die spielen gar keine Rolle mehr. Aber du sagst, das ist, doch noch ein Faktor. Also das ist ich glaube, ist immer von dem, von dem, von dem Kunden, an dem man adressiert. Und wenn wir vor allem über den interessierten Anleger reden, der sicherlich der Kunde der ersten Sekunde ist, den man, den man für so ein Produkt will, dann informiert er sich schon halt einen großen Teil über halt eben klassische Medien. Und da natürlich dann erkannt zu werden als neuer akzeptierter Broker. Und nur darum geht es ja. Ne? Also wenn die Leute heute googeln, was ist der günstigste Broker in Deutschland, dann finden sie Trader Public. Und ich glaube, geht geht's. auf Basis
0: eines Artikels in der Frankfurter.
1: Naja, aufgrund dieser Artikel wirst du dann aufgenommen in die ganzen Vergleichstabellen, ja, auch auf die ganzen Affiliate-Webseiten etc. Pp. und dann äh, quasi entwickelt sich so ein Netzwerk, wo du heute 2020 eine ähm, komplett ernstzunehmende Alternative bist zur kommenden Consource und FedEx.
3: Und ich glaube, das ist auch ein Effekt, den darf man nicht unterschätzen, also dieser, ich, ich gebe dir komplett recht, der... der der direkte Effekt eines FATS-Artikels ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig hoch. Ne? Aber wenn das natürlich dazu führt, dass die ganzen Multiplikatoren die ich dann nachher deutlich hör, ernster nehmen. Und das ist natürlich schon ein Punkt, den kannst du eigentlich als Startup ja nicht überspringen. Irgendwoher muss ja gerade jetzt in dem Bereich, ne? ich glaube, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Produkt für 10 Euro anbietest, was du kaufen kannst, dann ist das nicht, bist du Marktplatzhändler bei Amazon, ist das vielleicht nicht so relevant. Ne? Aber ich glaube, jetzt in dem Fall, wenn du als Bank agieren willst und da ein paar tausend Euro von Leuten, ist das, glaube ich, schon... Ein Faktor, und, und ich glaube, dieser indirekte Effekt, wenn Leute danach googeln, äh, wenn Leute irgendwie die Reviews sehen, dann ist das äh, würde ich, würd ich das auch nicht unterschätzen.
0: Was ist denn noch ein Kanal? Also ich habe verstanden, Print schaltet ihr auch Print-Anzeigen? Äh, nein, wir sind vollkommen digital. Also nur
1: digital, also Paid-Marketing ist nur digital. Genau. ja. Also auch keine Fernsehwerbung. Nein. Also ähm, äh, wir sind da sehr performance-getrieben und wie gesagt, ein Großteil unseres Wachstums ist wirklich organisch, ja. Also dass Leute sich empfehlen und alles, das, was wir eigentlich paid schalten, ist nur Brand Awareness und Und, 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 und auch
0: Google, sagen wir mal, keine Performance-Anzeige bei Google nach dem Motto, irgendwie kostenloses Trading-Konto als
1: Keyword oder sowas? Ähm, das, das machen wir sicherlich auch, aber es ist nicht einer der größten Wachstumskanäle. Ist nicht? Nein.
0: Und Affiliate auch nicht? Also so die ganzen weiß ich nicht, es gibt ja sogar Sondernetzwerke im Affiliate-Bereich für ähm, diese Vergleichsportale, und diese
1: ja, Nein, also diese Vergleichsportale, ähm, da sind wir sicherlich drauf, ähm, ähm, da punkten wir natürlich erstmal durch unsere vielen äh, sag ich mal, Vorteile, dass wir im Top-Ranking sind und dann kann man natürlich da nochmal diese Plattform incentivieren ähm, ähm, und das ist sicherlich auch ein Wachstumskanal für uns, klar.
0: Okay. Es gab mal einen Artikel, den
1: wir gemacht haben, also Finance Forward und OMR zusammen,
0: ähm, da wurde so spekuliert, dass normalerweise ein Kunde bei einem Bereich 88 Euro kostet, das ist wahrscheinlich aus deiner Sicht viel zu hoch, oder?
1: Da muss ich mal fragen, welcher Kunde, das variiert schon natürlich sehr stark, vor allem auch mit dem Vermögen, den er reinspielt, weil umso größer die Kunden, ergo älter, umso teurer sind sie dann auch, aber sag ich mal, wir sind damit gesegnet eben wegen dem hohen Product Market Fit, dass, dass, dass die Wachstumskosten schon andere sind heute für uns. Also deutlich geringer? Na, wie das hängt ja vom Kunden ab, also ich kann jetzt gar keine pauschale Antwort geben, das hängt wirklich pro Segment äh, also ab. Also, es hat
0: aber jemand, der jetzt irgendwie 10.000 Euro
1: reinspült, der ist dann schon, da kostet schon eher 8, wieder so die 80, 90 Euro oder sowas. Ja, oder auch deutlich teurer, nicht? Also, ähm, Ach, okay, also. Ich glaube, was man, was man, was man schon ähm, sagen muss, dass wenn man hinten dran, die Kosteneffizienz hat und somit die Marge gar nicht so anders ist wie bei den großen Banken, dann kann man schon rausgehen und mit denen ähm, um, 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 um Kunden Wettbewerb machen und die gleichen Akquisitionskosten zahlen wie die großen Banken. Ähm, und dann für ein besseres Produkt hinten raus, was besser, besser convertet.
0: Erzähl wir so ein bisschen was für den ganzen Aktionen, die gerade so im Markt sind. Auch da äh, Recherche bei uns kann man nachlesen, ganz interessante Marketingaktionen. Ein holländischer Wettbewerb von euch gibt also Gratis-Aktien raus. Ähm, man bekommt eine Aktie geschenkt bis zu möglicherweise 200 Euro, die Aktienwert wenn man ein Konto eröffnet. Da gibt es irgendwie so ein Lotterieverfahren und dann bekommt man irgendwas. Ich glaube, der Kollege, der das bei uns geschrieben hat, hat das getestet, hat dann irgendwie eine Aktie bekommen. Ich weiß gar nicht mehr von welcher Firma, die war dann irgendwie nur 7 Euro wert. Ähm, aber, aber, aber trotzdem ist es ja irgendwie marketingmäßig eigentlich eine mega geile Frage. Also wie kriege ich jetzt 10.000, 100.000 von Leuten davon überzeugt, hier ein Konto aufzumachen, wenn ich auch noch vielleicht ja wirklich eines der besten Produkte im Markt
1: habe. Ähm, was fällt euch denn noch ein? Also Macht ihr sowas auch? Ähm, also wir hatten wirklich bis vor kurzem gar kein sogenanntes Refer-a-Friend. Ja, Das haben wir jetzt eingeführt. Ähm, man kann jetzt einen Kunden einladen äh, oder einen Freund einladen und dann erhält man selber 15 Euro und der Freund nochmal 15 Euro. Ähm, in Cash. Äh, genau, in Cash-Anschubshilfe. Ähm, äh, diese Stock Boni, äh, wie, wie sie jetzt in anderen Wettbewerber macht, sind sicherlich spannend, weil sie so schön gamified sind. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, ist das wieder ein sehr großer Claim. Man kriegt Aktien bis zum Wert von 200 Euro. Am Ende kriegt man eine 7-Euro-Aktie. Ähm, ein Fall, ja, ja. Ja, und wir wollten aber immer eigentlich einen Broker aufbauen, den wir unseren besten Freund empfehlen wollen würden, ähm, der auch quasi einfach mit dem, was er sagt, auch einhält und ähm, ja, deswegen gehen wir da eher so ein bisschen mit dem Cash-Bonus, ähm, aber auch das, also wir haben da ja wirklich 18 Monate gewartet, bis wir es überhaupt eingeführt haben, ähm, weil wir das Gefühl hatten, da, darunter funktioniert der Multiplikatoreneffekt im, im privaten Netzwerk schon auch sehr nachhaltig und gut. Wie viele Konten kann man eigentlich haben? Also wie viel, was, was glaubst du, ist ein Maximum an,
0: an, an Menschen, die bei euch jetzt ein Konto eröffnen würden?
1: Ich glaube, die Zahl ist schon ehrlicherweise sehr groß. Also heute gibt es in Deutschland 10 Millionen Leute, die ähm, Aktien halten. Ja, das ist auch eine stetig wachsende Zahl. Ähm, aber ich sage immer, der eigentliche Wettbewerber ähm, ist das Sparschwein. Ja, Also wenn man halt nochmal diese Faktoren sieht, dann äh, gibt es eigentlich logisch keinen Ausweg, ähm, dass viele Leute da draußen wirklich sich aktiv mit dem Thema Kapitalmarktanlage auseinandersetzen ähm, äh, werden müssen. Ja, Und äh, deswegen glaube ich, ist das Marktpotenzial auf den nächsten 10, 20 Jahren deutlich größer als diese 10 Millionen Anleger, die es heute schon gibt. Ähm, und auch Anlegerquoten wie in Amerika sind durchaus denkbar. Ähm, äh, von daher glauben wir schon sehr stark, dass quasi der, der, der Rückenwind in dieser Industrie gerade für die nächsten Jahre sehr stark ist.
0: Wie siehst du eigentlich auch so N26? Das ist ja so Milliarden bewertet, so das, das absolute Vorzeige-Fintech-Startup aus Deutschland. Ähm, könnten die das nicht auch machen? Also wenn man da jetzt eh schon ein Konto hat, dann könnte man auch mit dem Konto auch, also jetzt mal in der Laientheorie auch schnell noch eine Trading-Funktion dazu machen und dann würden die sozusagen euer Geschäft über die Hintertür erledigen oder den Leuten anbieten und dann, wo wäre dann noch eine zusätzliche Relevanz für eine exklusive nur Trading App?
1: Ja, ich glaube, zunächst einmal ähm, freut es natürlich jeder Vergleich mit N26, also ich glaube, in Deutschland gibt es kein anderes Fintech, was diese traditionellen Banken so herausgefordert und noch in Frage gestellt hat wie N26, deswegen ähm, ist jeder Vergleich, glaube ich, immer ähm, sehr, sehr, sehr sehr charmant für uns, weil wir was ähnliches ja versuchen wollen. Ähm, dann glauben wir aber auch sehr stark, dass es in Zukunft eine Trennung geben wird zwischen dem Konto, mit dem du klassischen Zahlungsverkehr machst, also Kreditkarte, Konto, Überweisung und ähm, dem Angebot, mit dem du dein Geld wirklich anlegst. ja. Ähm, und somit will Trade Republic quasi die Investmentplattform, das Zuhause für dein angelegtes Vermögen ähm, sein. Ähm, und was der Florian eben auch schon gesagt hat, ähm, wir glauben schon sehr stark daran, dass dieser gesamte Bereich äh, Brokerage ähm, ähm, doch so schwierig ist, reinzugehen, weil er viele regulatorische und technische Herausforderungen hat, dass es unglaublich schwierig ist, für Leute über Nacht sowas zu replizieren und kosteneffizient ähm, äh, zu sein ja, und, und wirklich der einzige Ansprechpartner für den Kunden ähm, äh, zu sein. Deswegen zahlt sich dort auch vor allem dieses lange Investment in die eigene Technologie ähm, aus, damit es eben ein Dritter nicht über Nacht nachmachen kann. Mhm. Und welche
0: Produkte werden bei euch dann so ins Depot gelegt oder, oder getradet am Ende? Am Ende ist es ja ein Depot, kann man auch sagen. Ne? Mhm.
1: Ja genau, es ist ein ganz normales Depot. Ähm, ähm, der Kunde kann bei uns Aktien, also 8000 Aktien wirklich sehr breit gestreut aus der ganzen Welt kaufen, ähm, ETFs ähm, ähm, und eben auch Derivate und natürlich dann nochmal Sparpläne auf Aktien und, und, und ETFs. Und was ist das Nummer
0: eins Ding? Also wenn du sagst, das ist das, wenn es diese Aktie oder dieses Produkt nicht mehr gäbe, dann hätten wir ein Problem, weil das wohl alle haben. So,
1: Gibt es sowas? Also ich würde sagen, es sind zwei. also sicherlich der klassische Sparplan. Also einmal ETF-Sparplan. Wir waren der Erste, der wirklich dauerhaft kostenfreie ETF-Sparpläne für die breite Masse ähm, gemacht hat in Deutschland. Und jetzt auch der absolute ähm, ähm, ja, Preisbrecher bei Aktiensparplänen. Also wirklich, man kann bei uns jede Aktie Bruchstücke besparen, kostenfrei. Also du kannst jetzt 10 Euro in äh, Amazon investieren und dann einfach über ja 5, 10 Jahre äh, da wirklich monatlich rein investieren, ähm, was natürlich eine total tolle Sparoption ist. Also ich glaube, das ist ein Produkt Sparpläne. Und dann natürlich Einzelaktien, klar. Welche, ist es, äh, welche, welche Einzelaktie ist so die Amazon logischerweise, weil die auch am
0: meisten wert ist oder Apple. Ist das Bei euch setzt das sich das so durch. Sieht man das dann auch da, dass die meisten dann diese Aktie haben?
1: Ja, ich glaube, die klassischen amerikanischen Tech-Stocks sind so die beliebtesten nicht. Also Amazon, Apple, Tesla, das ist nicht auch eine Gefahr, weil die ja auch irgendwie so ein bisschen volatil sind? Also Tesla, ich meine, an deiner Stelle auch mit dem
0: Ansatz jetzt langfristig nachhaltig, wenn jetzt deine ganzen äh, Anleger alle Tesla halten, das könnte ja irgendwie, oder ist ja gerade schon irgendwie zig Prozent wieder runtergebrochen, dann denken die, ach du Scheiße, ey, den Quatsch lasse ich wieder, das ganze Geld ist weg und am Ende bist du der Leidtragende. Ist das nicht eine Sache, die dir Angst macht?
1: Ähm, nein, also ich habe zunächst einmal Thema Angst. Ich habe großes Vertrauen in die Fähigkeit von Menschen, gute Entscheidungen zu treffen, wenn sie äh, transparent Informationen sehen und, und ein Tool haben, was sie dazu befähigt, gute Entscheidungen zu treffen. Also ähm, da habe ich großes Vertrauen in unsere Kunden, nachhaltig gute Investmententscheidungen zu treffen, ganz generell. Ähm, darüber hinaus muss man glaube ich sagen, dass ein gutes Portfolio diversifiziert ist. Das heißt, ähm, Sparpläne, ETFs haben ihre große Daseinsberechtigung, aber eben auch Einzelaktien. Und was wir schon sehen, ist, dass Leute heute in Firmen Trends investieren, die sie sehr, sehr gut verstehen. Also wenn ich jetzt Netflix-Kunde bin und ich gucke halt eben keinen Fernsehen mehr, dann ist es doch für mich ganz, ganz logisch, eben in diesen Trend zu investieren. Und ähm, dann nehme ich natürlich auch in Kauf, dass das vielleicht mal eine Woche runtergeht und eine Woche nach oben geht. Aber eigentlich glaube ich doch in den Trend ähm, und diese, diese Disruption, die Netflix befeuert. Eben gleich ja mit Amazon, das gleiche gilt vielleicht für Tesla.
0: Aber das ist doch, Tesla ist doch krass. Also ich meine, die sind ja jetzt ja nun extrem viel wert. Jetzt gehen die mal schnell 30 Prozent runter oder, oder vielleicht noch mehr in Zukunft. Who knows? Das ist ja schon auch, dann ist ja für viele schon echt viel Geld weg. Also, man überlegt. Ja, aber die
1: Leute legen ja nicht alle Eier in ein Nest. Also, ist ähm, also, ist
0: auch, das ist auch wirklich zu sehen. Also, du sagst, ja, Leute, das, das muss man ja. sich keine Sorgen machen. Die Leute, die da jetzt nur drei Aktien kaufen, Einzelaktien kaufen, die, die sind in der
1: Minderheit. Genau, also die Leute diversifizieren ähm, in der weiten Mehrheit wirklich sehr breit und investieren natürlich ihr, einen gewissen Teil ihres Vermögens halt in, in Einzelwerte und, und, und das hat upside aber eben auch Outside-Potenzial. Ähm, aber wie gesagt, ich bin davon fest überzeugt und die Daten, die wir bis heute haben, äh, zeigen es auch, dass die Leute in der Lage sind, nachhaltig eigentlich gute Investitionsentscheidungen zu treffen. Mhm. Okay. Ich glaube, Philipp,
3: du musst ja auch sehen, ne? ich mein, das ist ja, kannst ja egal, welche Statistik angucken, wenn du eine mittel- bis langfristige Perspektive auf deine Vermögensanlagen gibt es eigentlich für den Privatanleger keine Alternative zum, zum Aktienmarkt. Und äh, vorausgesetzt, du hast es eben breit genug diversifiziert. Also ähm, aber dann, äh, man da, also das geht ja nicht weg bei Tesla, sondern äh, wenn man dann eben äh, ein Jahr wartet oder so, dann... Äh, also, also bei der Telekom auch gesagt. <lacht> das, stimmt, das stimmt, deswegen eben keine Einzelaktien. Also nicht ausschließlich eine Aktie. Ich habe
0: so ein bisschen die Sorge, ich mein, am Ende hat er die... Vielleicht sogar die damals diese telekom aktiengeschichte eine ganze Generation von Aktienanlegern äh, verdorben oder, oder Angst gemacht oder, oder äh, verlor eine verlorene Generation sozusagen, weil alle gesagt haben: Boah, ey, damals habe ich den Manfred Krug getraut oder so und äh, jetzt. Andererseits darfst du
3: natürlich auch nicht vergessen, wenn du jetzt sozusagen den normalen DK-Publikumsfonds mit 1,5% Managementgebühr und 5% Ausgabeaufschlag siehst, da wurde auch erheblicher finanzieller Schaden angerichtet in den letzten, zehn, äh, letzten Jahrzehnten. Ne? Also ich glaube sozusagen, viele der aktiv gemanagten schlechteren Fonds, obwohl sie streuen, haben jetzt nicht unbedingt wahnsinnig. Also deswegen ist, glaube ich, sozusagen das Produkt, was jetzt hier da ist, ETF-basierte Sparpläne, gegebenenfalls auch auf Einzelaktien, wenn du eben mehrere Einzelaktien hast, sollte tendenziell die bessere Alternative sein. Aber klar, wenn du natürlich auf die eine Einzelaktie Telekom setzt, Diversifikation oder ein gewisses Portfolio musst du natürlich immer haben. Aber ich glaube, sozusagen immer, also besser als, bessere Chancen, ein Risikoverhältnis, als das Geld auf dem Sparkonto liegen zu haben, hat es allemal. Und ich glaube, eine gewisse Aktienquote lässt sich einfach nicht vermeiden, wenn man wenn man versuchen will, einen relevanten Beitrag für die eigene Rente zu erzielen.
0: Ist denn für euch, jetzt, also wenn, haben wir haben gerade darüber gesprochen, dass man jetzt schon so Aktionen sieht, die so ein bisschen gamified sind, irgendwie jemand gewinnt eine Aktie oder sowas, Jetzt mit der Marketingbrille und dann musst du auch Flo machen, das zu sagen, du bist ja nun der Marketingpapst bekanntlich. Ähm, äh, da müsste du eigentlich noch viel mehr gehen. Also ihr bräuchtet doch eigentlich auch das Testimonial. Die, die Person, die jetzt sagt, weiß nicht, alle kennen ihn, den Dieter Bohlen, der jetzt sagt, ich mache jetzt nur noch Trade Republic oder sowas. Ist sowas bei euch denkbar? Oder sagst du, nee, wir halten uns von Testimonials, von so diesen typischen breiten Verstärkern für neue Themen oder für neue Marken, halten wir uns weg? Oder wie ist da so dein, dein Blick drauf?
1: Naja, ich glaube, wir investieren erstmal sehr stark wirklich in ähm, Data Management, Data Science, ja, um quasi wirklich ähm, auf den äh, Performance-Kanälen, wo wir glauben, wertige Kunden zu akquirieren, wirklich ähm, so stark sind, eine gute Platzierung machen, die, die relevant ist und die auch ähm, ähm, mit Messages, Visuals bestückt ist, die eben für äh, Leute ansprechend ist, ja. Ähm, und das ist äh, meistens viel skalierbarer und nachhaltiger, jetzt irgendwie ein großes Testimonial zu machen. Ähm, wenn wir aber natürlich über klassisches Brand-Marketing reden, ähm, wo wir quasi die Market to Public bekannt machen, dann hat das sicherlich auch in der Zukunft eine Daseinsberechtigung für uns und da gibt es auch sicherlich viele Ideen, was man machen kann. Ja, was machen wir so ein bisschen?
0: Also gibt schon so, gab es schon mal die Testimonial-Idee? Also konkret, konkret bei euch?
1: Ja, aber es gibt die klassischen Upper-Funnel-Marketing-Kanäle, oder? Also äh, quasi Fernsehwerbung, Testimonials, äh, out of -home, etc. pp. Ähm, äh, da gibt es viele Ideen in der Schublade von dem, was man machen kann. Ähm, aber nichts von denen hat er eigentlich kurzfristig für uns relevant. Und ähm, ich glaube, wenn man dann auch ähm, andere Beispiele sich anguckt, wie Zalando, die sind sicherlich dann auch ab einem gewissen Punkt da reingegangen in diese in diese anderen Kanäle. Und äh, das wird sicherlich für uns auch mal relevant werden, aber ähm, jetzt in der unmittelbaren Zukunft glaube ich nicht. Also noch
0: kann man aus Performance-Marketing-Kanälen genügend neue Accounts ziehen, jetzt mal ganz hart gesprochen, als dass man das andere bräuchte.
3: Ja. Ich glaube, du musst ja auch sehen, ne? ich mein, der Return on Investment ist natürlich erstmal in den Lower Funnel-Maßnahmen erstmal tendenziell besser. Ne?
0: Klar, klar, klar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist. Ich hätte einfach gedacht, dass Accounts zu eröffnen, über Performance-Marketing so schwierig ist, dass man das andere braucht. also irgendwie eine, eine, eine Branding-Botschaft hilft, es anzuschieben. Und bei Zalando, ich meine, du weißt ja nur am besten, war es ja auch mit Schrei vor Glück und diese ganzen Geschichten, die, glaube ich, sehr stark damit geholfen haben. Und das ist ja noch ein, leichter. Du musst ja da nicht irgendwie was registrieren, sondern du bestellst ja mal ein paar Schuhe testweise. Und ähm, hier ist es ja wirklich ein Konto. Da dachte ich, hätte ich jetzt gedacht, man braucht mehr Trust, man braucht mehr Brand, Push, auch wenn das natürlich nicht so effizient ist, vollkommen klar.
3: Mhm. Ja, also ich glaube, aber wenn du mal guckst, ich mein, Zalando war auch anderthalb Jahre am Markt, ne, bevor jetzt größere TV-Kampagnen äh, gestartet wurden. Und das war sicherlich auch nochmal zu einer anderen Zeit, wo natürlich auch TV sehr, sehr günstig zu bekommen war, weil es ja so einer der ersten Media-for-Equity-Deals war, die die ProSieben damals gemacht hat. Ähm, und, aber Zalando hatte damals eben auch schon ein gutes Niveau an operativer Exzellenz. Ne, und ich glaube, es macht schon Sinn, das Produkt erstmal so weit es geht abzurunden, wenn man ein ausreichendes Wachstum äh, zeigen kann über die Performance-Kanäle und dann in dem Moment, wenn man sagt, so jetzt steht eigentlich alles, es ne? steht ein sehr, sehr gutes Produkt, ich habe auch schon einen sehr, sehr guten Content auf der Seite, ich habe ein sehr, sehr gutes CM und ich habe auch ein sehr gutes Verständnis davon, wie meine Marketing-Performance aussehen wird und das dauert einfach auch eine gewisse Zeit. Ne? Das darf, also äh, Du siehst eben schon, bis die Systeme, die Organisation soweit sind, sowas eigentlich sinnvoll verarbeiten zu können, brauchst du halt anderthalb, zwei Jahre wirklich sehr konsequente Arbeit, das ist zumindest die Erfahrung. Und dann ist zumindest der ROI, wenn du dann aberfandene Maßnahmen machst, tendenziell höher äh, als oder oder besser als wenn du es halt premature machst. Ne? Gerade wenn du es halt nicht brauchst, äh, weil du dich so äh, sehr gut entwickelst. Und ich meine, das war sicherlich und das ist ja auch nochmal ein Learning sozusagen für die für die Startup Gründer da draußen, was du eben hier übrig siehst ist. Das, was Christian da sagt, ist eben kein Blabla, ne, ernsthaftes Investment-in-Tech-Produkt, äh, dass sich das auszahlt, sondern du kannst es eben hier wirklich sehen in den äh, quasi Referral-Viral-Anteil oder Organic-Anteil, den eben eine Trade Republic, Republic hat im Verhältnis zu anderen Themen. Also solche, solche Zahlen haben wir ehrlicherweise auch noch nicht gesehen. Ja? So, wo du, und, und das ist natürlich auch ein super Argument äh, gegenüber äh, jetzt Leuten, wie Faunas Fund und so weiter, wo du eben wirklich dann die Produktqualität in Zahlen ja quasi sehen kannst. Ne? Weil das äh, ist ja eins zu eins korreliert äh, mit der Promoter Score und so weiter, aber natürlich auch mit äh, mit Viral und Organic Traffic, den du halt siehst. Und, und solange das so funktioniert, kann ich eigentlich jedem nur raten, dass so lange so, so wie es geht, zu so machen, und dann in den Upper zu investieren. Ne? Aber ich glaube, der Punkt wird kommen. Aber, aber soll...
0: also das heißt im Ende, Referral-Qualität ist auch für Investoren was, was sie sich gerne angucken und sagen, krass, ey, das wird ja irgendwie organisch weiterempfohlen. Das, das ist halt ja der beste Indikator. Ne? Ja, genau.
3: Viele sagen hier, Produkt ist geil. Ne? So, aber da wirklich zu sehen, okay, die Kundenakquisitionskosten sind eben relativ günstig, im Verhaltenverhältnis zu, zum, zum Kundenwert, genau aufgrund dessen.
0: Wie viele wie viel neue Kunden, also ein neuer Kunde, wie viele weitere Kunden schafft er denn? Also, wie viele Empfehlungen gibt denn
1: ein neuer Account bei euch typischerweise? Uh, das ist schwer ähm, äh, zu sagen. Ähm, äh, der Faktor lag sicherlich, Anfang des Jahres deutlich über 1, also quasi wirklich sich so ein selbsternährendes System. Ähm, jetzt gerade auch, ähm, sag ich mal, in den Sommermonaten, wo es alles ein bisschen, bisschen glücklicherweise sich äh, beruhigt hat, äh, war dann vielleicht da halt drunter. Ähm, aber das ist sicherlich immer die, die Metriken, die man guckt. Ne? Also bin ich über 1 Referral Rate und ist es damit quasi selbsternährendes System. Mhm. Wie, welche Relevanz haben denn äh, diese ganzen trustgebenden äh,
0: Seiten, also Trustpilot und, und wir haben jetzt vor kurzem eine Analyse gemacht und für unsere große OMR-Präsentation, die wir einmal im Jahr so machen, wo wir geguckt haben, das ist es ja total faszinierend eigentlich, dass so Banken eigentlich irgendwie bei allen Arten von Online-Rating-Systemen immer mega abgeschlachtet werden, weil halt Leute nur bewerten, wenn sie eine negative Erfahrung haben. Sonst kommt ja keiner auf die Idee und sagt, ich gebe jetzt mal ein positives äh, Feedback äh, auf Trustpilot für irgendwen, weil für eine Bank, was soll man da jetzt positiv bewerten? Man erwartet das einfach irgendwie und man beschwert sie eigentlich nur. So und dann sieht man so, die Direktbanken haben das ein bisschen besser schon in den Griff bekommen, also auch mal positive Bewertungen zu generieren und die ganzen Neobanken haben es halt mega gut hinbekommen. Habst auch aktiv darum gebeten und show us some love und so diese ganze Nummer. Und auf einmal hatte man auch ganz ja, einfach äh, vermeintlich positive Bewertungen, war dann auch leicht besser als alle anderen. Ähm, ist, sind solche Plattformen für euch entsprechend auch wichtig? Managt ihr das? Geht ihr richtig so rein? Macht so eine Art äh, Review-Trust-Marketing im Netz?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für uns wirklich ein ganz, ganz elementare Bestandteil, auch eine Metrik, die wir die wir auch ich selber äh, sehr häufig tracke. Ähm, man liest auch immer wieder die Kommentare, also wir sehen das auch durchaus als Ansporn, wenn Leute sich beschweren, um besser zu werden. Und welche
0: Plattform ist da die wichtigste für?
1: Naja, man hat, glaube ich, die klassischen App-Store-Reviews einmal, aber eben auch vor allem äh, Trustpilot und Google. Die Reviews sind, glaube ich, so die vier klassischen Sachen, die wir uns angucken. Wenn man sich jetzt mal Trustpilot rauspickt, dann sind wir, glaube ich, mit äh, 4,4 Sternen gerade die mit Abstand bestbewertester Broker in Deutschland, also wirklich Neo-Broker, aber auch im Alte Broker keiner ran an trade Public. Ähm, und ich glaube, das war immer so ein bisschen auch die Idee, dass man einen Broker baut, den Leute lieben, den, mit dem sie halt Spaß haben. ja Also wo sie das nicht so empfinden wie ein Zahnarztbesuch, sondern dass sie jeden Morgen selbst aufmachen und sagen, das ist ein cooles Produkt, macht mir Spaß. Ähm, und da hören wir schon sehr, sehr äh, stark zu bei unseren Kunden, was wir besser äh, machen können. Ähm, und glauben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Indikator, um zu fühlen, wie stark denn auch dieses organische Wachstum ähm, anhält. Nicht? Weil nur wenn Leute dich ähm, fortwährend positiv bewerten, werden sie sich auch weiterempfehlen. Mhm.
0: Okay, also das heißt, wie groß ist das Team? Also, muss man sich vorstellen, da ist jetzt jemand oder zwei, die dann jeden Tag bei Trustpilot gucken, Leute anschreiben, versuchen zu überzeugen, doch was Negatives rauszunehmen, was Positives
1: zu ergänzen? Nein, nein, muss. das machen wir nicht. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wir, wir setzen da schon viel darauf, dass die Leute ihre ehrliche Meinung äh, machen. Also es bringt ja nichts zu nicht, dass dann irgendwie ähm, zensiere oder kuratiere, was da steht. Also Leute sollen wirklich schreiben, was sie denken. Und wir versuchen dann eher die äh, darunterliegenden Probleme äh, zu lösen. Da ist auch teilweise berechtigtes Feedback dabei. Ähm, und ansonsten haben wir ja wirklich eine Person, die das äh, wöchentlich aufbereitet in so einen Report und den gucken wir uns an und da äh, machen wir auch durchaus strategische Entscheidungen. Aber ihr, ihr bitte nicht die Leute aktiv auch was reinzuschreiben oder so. Also sicherlich haben wir so eine so ein automatisierte Aufforderung, uns halt einfach zu bewerten, aber mhm. wir geben den Leuten natürlich jetzt nicht vor. Ja, ja klar, was sie jetzt Ge geht ja
0: auch, ist ja, ja. Wir haben ein bisschen übergriffig, aber trotzdem, ja. ihr versucht. Da schon auch mit Leuten zu sprechen, wenn was Negatives kommt und sagt, ey, das ändern wir gerne oder so. Und, und.
1: Genau. Also wir setzen da wirklich viel drauf auf dieses, sag ich mal, klassische Customer Engagement, mit den Leuten viel zu reden. Auch wir investieren wirklich extrem stark in den Kundenservice, ähm, nachhaltig in, 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 in Tools, in Funktionen, Menschen, in Prozesse. Ähm, weil wir glauben, so ein Produkt wie The Public hat nur dann eine Daseinsberechtigung, wenn es wirklich einen, einen klassischen Service hat, wo Leute innerhalb von wenigen Minuten jemanden erreichen. Heute beantworten wir jede Kundenanfrage innerhalb von einem Tag. Ähm, äh, was, glaube ich, auch äh, unter deutschen Banken halt ähm, in der Spitzengruppe ist.
0: Was machen eigentlich die ganzen Leute, die jetzt alle geholt haben? Also welche, welche Jobs füllen die aus? Ich meine, so viele Entwickler werden es ja jetzt nicht alles Entwickler sein und es ja. werden ja auch nicht alles irgendwie jetzt... Also
1: ähm, doch, Also wir definieren uns wirklich schon als, als Tech-Company. Also die Hälfte der Firma sind wirklich Entwickler und Produktmanager. Also 150 Manager. Entwickler? Ja, so, so 100, 120 Entwickler mhm. ja? ähm, und Produktmanager eben für diese Entwickler. Ähm, ähm, dann der Rest ist, würde ich ähm, sagen, die Hälfte ist... Ähm, ja klassisches ähm, äh, Compliance also alles was eine Bank halt eben benötigt ne? Risikomanagement ähm, äh, das, das gilt für uns natürlich alles auch und ähm, ähm, dann das letzte Viertel ist eben ähm, ja Marketing Datenanalyse etc pp
0: mhm. okay siehst du eigentlich ähm, zwei Trends gerade die wenn man so den Podcast folgt oder wie in meinem Kopf gerade so durchziehen das ist eine wir leben ja nun in Krisenzeiten. Ist es jetzt nicht für Startups, die jetzt gerade Geld bekommen, dann doch wieder interessant, auch Fernsehwerbung zu machen? Weil es war ja damals auch schon so, zu Zalando-Zeiten, Krise, ähm, Werbung war günstig und es gab nicht so viel Druck drauf.
3: Ist es jetzt wieder so eine Zeit? Ja, ich glaube, grundsätzlich schon. Ne? Wobei man natürlich sagen muss, dass 2008, 2009, 2010, ähm, so die letzte Krisenzeit. Und äh, Zalando hat ja ernsthaft angefangen, Fernsehwerbung zu machen. Anfang 2010, Ende 2009, Anfang 2010.
2: Ähm,
3: da war natürlich auch noch mehr Audience- in den Fernsehsendern, ne? das darf man auch nicht, also die 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 Erosion der, der, der Reichweite im Fernsehen ist ja in Deutschland nicht so stark vorangeschritten wie in anderen Ländern, das ist schon ganz spannend zu sehen, also insofern, ja, es macht immer noch Sinn, Fernsehwerbung zu machen, mit Sicherheit, gerade wenn du sagst, ich bin eigentlich ein Produkt für die Breite der Gesellschaft, ne? Ähm, aber sozusagen, die Reichweite von Fernsehen ist natürlich schon zehn Jahre zurückgegangen, so. Und, ähm, aber das kann auf jeden Fall eine sinnvolle upperfundle sein. Du musst aber natürlich sehen, die Alternative, die es heute natürlich auch noch gibt, und die war damals eben nicht so ausgeprägt, und das würde man wahrscheinlich zuerst machen, ne, wenn man sagt, videobasierte Werbung auf YouTube, videobasierte Werbung auf Facebook, stärker videobasierte Werbung auf, auf Instagram. Ne, also, vielleicht auch TikTok, ne? muss, man, muss man auch gucken, und dort erstmal videobasierte Werbung oder bewegbildbasierte Werbung dort vorzutesten und dann erst in TV zu gehen. Ne? Und, und die Möglichkeiten, die du natürlich heute auf YouTube hast, auch was dann Retargeting angeht und so weiter, die sind natürlich schon toll im Vergleich zu dem, was du 2008, 2009, 2010 hattest. Das heißt, ich glaube, die relative Attraktivität von Fernsehwerbung, das auch früh zu machen, hat sicherlich ein Stück weit abgenommen, weil du eben andere Dinge wahrscheinlich erst machen würdest, dann würdest ja so, so so 2008er, er Zeit hast du ja gesagt, okay, Search hat okay funktioniert, dann hast du vielleicht ein bisschen Display, Display gemacht und dann, wenn das noch okay funktioniert hat, bist du eigentlich im Fernsehen gegangen. Und jetzt hast du sicherlich ne, sozusagen auch über die Relevanz von Facebook und videobasierten Werbemitteln auf Facebook, Instagram, äh, YouTube und so weiter noch alternative Zwischenstufen, die du eigentlich auch noch erfolgreich durchlaufen solltest, bevor du sozusagen in die äh, sozusagen sehr breite äh, streu dich begibst, ne, wo du ja zwangsläufig bist, wenn du Fernsehwerke machst. Du kannst natürlich immer so ein bisschen targeten, äh, jetzt auf Basis von, äh, irgendwie wer guckt welche Sendung und so, aber das ist natürlich jetzt hier, ne? also ist bei Zalando sicherlich der Match zwischen Jeremy's Next Topmodel und Zalando und About You, ist sicherlich höher als von irgendeiner Sendung, die ich jetzt gerade mir vorstellen könnte, vielleicht außerdem Wieso-Ratgeber oder so, So Trade Trade Republic <lacht> und da, das guckt dann aber oder Hülle Löwen vielleicht. Ja, oder Hülle der Löwen, alles Goldgräber, genau, ähm, aber ich glaube deswegen ist Fernsehen sicherlich ein Stück weit nach hinten gerückt, aber du siehst natürlich auch an der You oder auch Salando, die ja weiter da, also wenn man erstmal einen Upper Funnel Werbemix aufbauen will, wird auch irgendwann TV da stehen und mit den Preisen, die man gerade wahrscheinlich erzielen kann, ist das natürlich umso attraktiver, absolut.
0: Dann nochmal aus deiner Perspektive, ich frage da auch irgendwie wirklich im eigenen Interesse, weil wir nun auch im Review-Business unterwegs sind seit Neuestem. Ähm, wie siehst denn du diese Art von Marketingkanal? Am Ende musst du ja sagen, es ist ja wirklich ein Marketingkanal, der auch vor zehn Jahren noch gar nicht so da war in der Form, in der Breite zumindest nicht. Ähm, siehst du es über verschiedene Startups hinweg oder verschiedene Themen, die du dir so anguckst hinweg, dass das irgendwie Relevanz hat? Ist das was Neues? Wie blickst du drauf?
3: Ja, also ich glaube, was man ja generell sehen muss und ich glaube, das ist es wird mir halt immer klarer. Ne? Ich meine, du hast ja sozusagen die Relevanz von sozusagen kommunikationsbasierten Brands, auch gerade nachhaltig, hat sicherlich abgenommen. Was meine ich damit? Also die viele FMCGs, ne, also Fast-Move-Consumer-Goods, die also die klassischen Marketing-Spieler sind, haben ja sehr stark auf kommunikations- und distributionsbasierte Marken gesetzt. Was heißt das? Du hast halt Werbung gemacht ne, mit irgendwem, vielleicht noch mit Roger Federer, aber ansonsten einfach nur Werbedruck im Fernsehen. Dann hast du halt die Distribution bei Rewe, Edeka, Kaufhof, was auch immer und dann hast du das halt verkauft. Und die, die wirkliche, Qualität, relative Qualität des Produkts, Preis, Leistung hat gar nicht so eine wahnsinnig hohe Rolle gespielt. Das musste, das Produkt musste okay sein, aber du hast letztendlich warst in der Lage, ein Preispremium zu erzielen für ein FMCG-Produkt auf Basis von einer kommunikativen Aktivität und dann eben einer passenden Distributionsstrategie. Und diese Strategie funktioniert sicherlich in Zeiten des Internets wo halt Leute äh, in der Lage sind, sich auszutauschen über die wirkliche Preis-Leistung, äh, Substanz eines Produkts, funktioniert tendenziell natürlich immer schlechter. Ne? Ähm, und, und das, glaube ich, müssen Leute erkennen, ne? dass Experience-Brands wie jetzt in Trade Republic Wahrscheinlich eine werden kann. Und substanzbasierte Brands, die halt wirklich einen relevanten Vorteil haben, der sich auch eben in Reviews niederschlagen muss, dass das vermutlich die nachhaltigere Zukunft des Brandaufbaus ist. Ne? Also klar kann man dann auch auf eine funktionierende, substanzbasierte Brand, kann man auch Kommunikationsmaßnahmen schieben. Aber sozusagen, dass ich in der Lage bin, mangelnde Substanz durch Kommunikationsdruck zu substituieren, was ja viele FMCGs gemacht haben, das wird vermutlich immer schlechter funktionieren, weil du dann natürlich auch diesen Wiederholungskaufeffekt effekt den du ja da brauchst, damit sich das Ganze rechnet und du eine degressive Marketingkostenkurve kommst, das musst du eben nicht mehr erreichen in dem Maße. Und ich glaube, das unterschätzen viele der FMCGler und auch andere ganz dramatisch, die halt immer noch so in dieser Denke verhaftet sind, wenn ich genug Werbung mache, dann passt das schon. Und das ist, glaube ich, nicht so. Und deswegen ist auch, glaube ich, die niedrige F&E-Quote, die du bei also Umsatz... Forschung und Entwicklungsbudgets bei vielen fmcg land und auch anderen ist ein ernsthaftes Problem, ne? weil du natürlich nur mit einem ausreichenden FE-Budget, hier ne? Hälfte der Leute arbeiten in der Entwicklung, das ist ja nichts anderes als ein Ausdruck von, ich will wirklich das Produkt ernsthaft besser machen. Das, das ist schon die Philosophie, die du, glaube ich, brauchst, sowohl als Startup, aber ehrlicherweise auch als etabliertes Unternehmen. Und das hat sich schon geändert.
0: Ja. Welche Plattformen sind denn aus deiner Sicht so jetzt? in der Breite reviewmäßig für B2C relevant. Also ist das jetzt.
3: Trustpilot, äh, sicherlich auch weiter hier die Trusted Shops-Kollegen ne, und dann natürlich Google, Facebook äh, äh, und sicherlich auch Amazon. als ist ja wahrscheinlich die größte Review-Plattform von allen. Ne, äh, jetzt, wenn du mal auf Einzelproduktebene gehst, das ist, kannst du jetzt kein Trade Republic bewerben, aber für die allermeisten Produkte, äh, die sich sozusagen physisch kaufen lassen oder auch digital kaufen lassen, wie jetzt Bücher oder Musik oder sonst irgendwas, ist das natürlich eine ganz wesentliche äh, Review-Plattform letztendlich funktionieren ja auch ein Spotify und so weiter, sind ja auch implizite Review-Plattformen, ne? weil natürlich die Dinge äh, und auch ein Zalando ist ja letztendlich eine implizite Review-Plattform oder eine About You, weil natürlich die Dinge die entweder explizit gut bewertet werden oder eben auch implizit halt gut gekauft eine gute Conversion Rate haben und so weiter was ja auch nichts anderes ist als äh, implizites Abstimmen ne? das funktioniert natürlich äh, generell funktioniert einfach äh, die ja die Welt halt mittlerweile sehr stark so sowohl Engagement seitig ne, weil Review Review oder aktives Nutzerverhalten ist ja nichts anderes, also was sich in Engagement niederschlägt im Social-Media-Bereich, ist ja nichts anderes als ein impliziter Review, ne? also von Content. Ja. Ist dir nicht schon mal untergekommen, dass es irgendwie so jetzt, eigentlich wenn man
0: sowas sieht, einen neuen Marketingkanal, der so aufpoppt oder eine neue Marketing-Ebene, dann gibt es ja sofort die Ersten, die sagen, da eine Agentur für auf. Ähm, gibt es schon die Trust Pilot optimierungsagentur die der untergekommen ist?
3: Also es gibt auf jeden Fall Leute, die das mit anbieten. Ne? Also mir ist das noch keine 300 Personen, äh, wir faken da. Das Problem ist ja, Problem ist ja du, du, du kannst es ja eben auch nur bedingt. Ja. Äh, also du kannst natürlich eine gewisse Zeit faken, aber es hilft, es hilft ja nicht so ähm, ja es gibt ja auch
0: kuratieren es gibt ja auch unterstützen fokus drauf lenken ähm, irgendwie also wir, wir haben das bei, bei N26 uns angeschaut das ist ich hätte das ist kein fake ist einfach nur aktiv um feedback bitten von leuten die es sonst nicht gegeben hätten und das dann ein positives das ist ja, das muss man auch ein bisschen steuern also stell ich mir das ist ja nur eine eine idee die man machen kann. wobei ich
3: glaube ich jedem nur raten kann auch als startup gerade als startup das eigentlich in house machen zu müssen weil sag die auseinandersetzung jetzt die Christian auch beschreibt mit App Store Reviews und so weiter. Das ist ja was, das ist ja Absolut. so nah am Produkt, das musst du eigentlich in-house machen. Also, du weißt ja, ich bin jetzt so ein großer in house von eigentlich so allem, ne? aber ich glaube, wenn du sozusagen, wenn, wir, wenn, wir, wenn du das, was ich gerade gesagt habe, ernst nimmst und sagst, okay, eigentlich muss ich eine substanzbasierte Experience-Brand erzeugen als, als Firma, dann wird mir das natürlich wahnsinnig helfen, wenn ich mich auch sehr intensiv mit diesen Reviews auseinandersetze und entweder eben die, die Sachverhalte da abstelle, die, die eben bemängelt werden oder in irgendeiner Form eben versuche, sozusagen einen Engel zu finden, da eben bessere Reviews zu erzeugen, aber eben natürlich und nicht durch durch sozusagen temporäres Faken ist, glaube ich, überhaupt, ja, okay. ist immer erlaubt. Ne? Sozusagen, wir kommen ja, beide aus der, kommen ja beide so ein bisschen aus der Affiliate-Arbitrage-Ecke. Aber wir wissen ja auch, ne? die ja. ganzen Kollegen, die halt Arbitrage machen, das funktioniert ja über ein, zwei Jahre. Und dann ist halt vorbei mit Arbitrage. So und äh, in der Regel. Ne? Ja, so. ja. Und da braucht man halt ein neues Arbitrage-Schema. Aber das deutlich nachhaltigere ist natürlich, sozusagen substanziell äh, was Gutes zu erzielen. So, Am Ende
0: ist ja das, das allererfolgreichste Arbitrage-Schema vielleicht VC. Einfach ganz früh rein und dann geht
3: auch... <lacht> ja, also das, der Riesenunterschied ist natürlich. Einer, <lacht> ja, einer. Arbitrage ist ja kein Hitbusiness. Ich, ich Wir also sind halt äh, extrem
0: Hitbusiness. Ich, ich weiß es. Also es weiß ja. du was, ist mir vollkommen klar. Ähm, okay, also was ist jetzt von euch sozusagen zu erwarten? Deutschland, wie viel Märkte macht ihr noch in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten?
1: Ähm, ja, also sicherlich wollen wir ähm, über Europa wachsen, ja. Also wir haben uns immer als europäisches Projekt verstanden und glauben auch, dass diese...
0: Aber die aktuell seid nur in Deutschland? Äh,
1: in Deutschland, ja. Äh, bald in, in, in Österreich und ähm, dann sicherlich auch in weiteren Märkten nächstes Jahr. Ähm, weil natürlich die Probleme, die wir jetzt hier skizziert haben, auch in anderen Ländern total ähm, dringlich sind und es da eigentlich den gleichen Druck gibt.
0: Wie erleichtert warst du, dass Robin Hood gesagt hat, wir kommen nicht nach Europa kurzfristig?
1: Naja, ehrlicherweise... Ähm, wenn man, wenn man vier Jahre lang sich mit der Industrie auseinandersetzt und weiß, wie groß die Eintrittsbarrieren sind, dann merkt man, es ist eigentlich gar nicht eine Frage des Geldes, sondern eine Frage des Ausdauers und des Wissens, das man aufbaut für einen Markt. Und äh, Europa ist insofern anführungszeichen nervig, weil es einfach schon sehr ähm, vielschichtig ist und sehr auch ähm, ähm, ja Standalone ist in jedem einzelnen Land, das man sich anguckt, ähm, was natürlich dann für Amerikaner eine riesige Eintrittsbarriere ist. Nicht? Und ähm, deswegen hatten wir eigentlich immer sehr großes Selbstbewusstsein, dass das nicht passieren wird, ähm, offen gesprochen. Ähm, ähm, und es ist in den letzten Jahren auch wenig Findex aus Amerika nach Europa wirklich gekommen.
0: Mhm. Okay,
1: also doch, war nicht so
0: erleichtert, weil du das gar nicht als reale Chance gesehen hast.
1: Ja, sie also waren doch immer sehr skeptisch, ob das wirklich funktionieren ja. sollte. Natürlich ähm, war das dann nochmal eine positive Bestätigung dessen. Ähm, aber ehrlicherweise sind wir auch im, im Ringaustausch Austausch mit Roboter, haben wir auch eine Beziehung zu denen. Also wir wussten das schon deutlich früher, bevor das passiert ist.
0: Ja, also das heißt, mit den Gründern schreibt man irgendwie ab und zu mal. Ja klar, man straust
1: sich aus ähm, über Amerika, über was die da sehen, wie sich der Markt entwickelt und eben auch bei uns und ähm, am Ende des Tages glaube ich, auch mit anderen Neo-Brokern ist es weniger der Wettbewerb, weil ich glaube, der größte Feind ist ja wirklich das Sparschwein, ja, und da wollen wir alle hin, Leute dazu befähigen, ja. und in dem Markt ist Platz für mehrere. Okay, okay. Ähm, vielen Dank für die Einschätzung,
0: für fürs Update, für die Insights, ein bisschen für die Marketing-Theorie, die du ab und zu so eingeträufelt hast. In gewohnter Manier <lacht> wir müssen auch mal wieder. Äh, oder Ja, ja,
3: ja direkt, auch, direkt, auch, direkt, auch, das ist. Äh, genau, <lacht> ja,
0: ja. <lacht> genau, aber wir müssen das mal wieder auch länger machen. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, spannendes Projekt. Irgendwie, ja, bin sehr neugierig, wie es in den nächsten äh, Monaten und Jahren so weitergeht. Vielleicht dann der große IPO eines Tages oder die, weiß ich nicht, irgendwas wird da kommen. Ähm, vielen Dank, Männer. Vielen Dank. Ja. Ja. Ciao, ciao. Die Kolleginnen und Kollegen von Tokenize.it tokenize .it, tokenize -it, versuchen, eine neue Plattform aufzubauen, über die Startups Anteile leichter rausgeben können. Sowohl vor allen Dingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an Geldgeber. Egal, wer einem Startup hilft und Anteile bekommen soll, das Ganze geht jetzt mit Tokenize.it einfacher, digital, schnell, keine Beurkundungspflicht, kein Notar notwendig, egal wer an der Firma beteiligt sein soll, Tokenized macht es möglich, kostet auch erstmal überhaupt gar kein Geld, sondern erst dann, wenn später Anteile gehandelt werden, wenn es dann Transaktionen gibt, dann möchte gerne Tokenized verständlicherweise mitverdienen. Das Ganze ist natürlich rechtssicher, es liegt ein vollständiges, durchdachtes Vertragswerk Bereits vor. Wer jetzt also gerade gründet und überlegt, wie kann ich meine Leute beteiligen, der sollte sich Tokenize it im Detail anschauen, vielleicht einfach mal kennenlernen, ein Beratungsgespräch vereinbaren, kostet kein Geld, könnt ihr machen unter tokenize mit z. Tokenize.it und im Zweifel auch gerne in den Shownotes nachschauen, wie ihr Tokenize it kennenlernen könnt. Zurück zum Podcast.